0: Zwei Pay-Per-Views innerhalb einer Woche liegen hinter uns, aber die gesamte Welt redet nur über CM Punk. Doch wie sehr hat All Out unter All In und dem gesamten Draber drumherum gelitten? War es wirklich nur eine gut besetzte und längere Dynamite-Ausgabe oder vielleicht sogar doch die bessere Show? Alles Wichtige und Unwichtige dazu hört ihr jetzt in der Elite Hour. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, eurem AEW-Podcast bei Wrestling-Infos.de. Bevor wir zu CM Punk und natürlich auch All Out kommen, möchte ich meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen und das ist niemand anderes als unser viertes Mitglied, das leider rund um All In für die All -Eat -Hour, äh, Elite Hour verhindert war. Thorsten, wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Endlich bin ich zu Hause. Ich wäre sehr gerne auch bei der All-In-Review dabei gewesen, habe aber noch am, in London am Flughafen festgehangen. Innerhalb von 28 Stunden drei Flüge abgesagt zu bekommen, ist nicht schön. Das <lacht> aber ich. irgendwann hat es mich dann dank unseres lieben Ben, unseres Chefs, dann doch noch wieder nach Deutschland gespült. Und da bin ich.
0: Sehr gut. Ich meine, ich habe mich dann noch rechtzeitig, glaube ich, für den Bus entschieden, sodass ich ja einfach 15 Stunden unterwegs war, aber dafür war ich dann immerhin Dienstag schon zu Hause. Aber ja, das war auf jeden Fall ein riesiges, riesiges Drama. Ähm, starten wir direkt mit leider einem Namen, über den wir wieder mal reden müssen, und zwar CM Punk. Ich glaube, jeder weiß, was passiert ist, beziehungsweise was zumindest Medienberichte gemunkelt haben, was am Ende wirklich passiert ist, wird wahrscheinlich niemals jemand, niemals wirklich rauskommen. Also verschiedene Personen, verschiedene Medienjournalisten behaupten zum Teil verschiedene Dinge, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, darüber zu reden, was genau passiert ist. Fakt ist auf jeden Fall, CM Punk ist kein Teil von AEW mehr und vielleicht so die erste Frage dazu, richtige Entscheidung, notwendig oder ist es dann doch ein zu großer Name, der verloren geht?
1: Überfällig. Überfällig sogar. Ich, ich hätte ihn schon letztes Jahr nach seiner Entgleisung bei der PK vor die Tür gesetzt. Weil so darfst du deinen Chef, der neben dir sitzt, nicht äh, runtermachen und äh, mal gegen alle rundum hauen. Na?
0: Aber dann hätten wir Punk auch nicht in London sehen können.
1: Das ist richtig. Also es hat alles sein Für und Wider. Wir können behaupten, wir haben ihn live gesehen. Ne? Also äh, das ist äh, ein guter Aspekt, aber ich sag mal so seit äh, All Out 2022, wann immer irgendwas an die Oberfläche gedrungen ist, dass es da Backstage irgendwie Unstimmigkeiten gab und so weiter, e irgendwo war sein Name immer mit dabei, also äh, ich hoffe, dass jetzt unbenommen seine Verdienste das will ich ihm nicht abstreitig machen. Aber ich hoffe, dass jetzt durch diese Entlassung dann, was das angeht, mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Spannend ist ja zu wissen, äh, was er jetzt mit Collision genau anfangen, weil das war ja eigentlich seine Show auf ihn und seine Wünsche zugeschnitten. Und äh, ob da jetzt diese Rostertrennung, die sie da eingeführt haben, in die Wir-mögen-Punk-Fraktion und wir mögen ihn nicht fraktion die dann bei Dynamite ansässig ist, ob das jetzt wieder gemischt wird und das so wie, wie bei WWE war zu der Zeit, als es keine Roster-Split gab, dass einfach alle in beiden Shows eingesetzt werden können. Das ist auch eine spannende Frage, finde ich. Gehe ich voll mit, aber ich, ich glaube sogar, sie machen vielleicht jetzt nicht einen ganz
0: strengen Roster-Split, aber ich glaube so im größten Teil glaube ich schon, dass sie zumindest die Storylines irgendwie trennen von den. Also, wenn man, wenn man klare Storylines hat, dass die entweder zu, ich sag mal, 95% bei Dynamite oder zu 95% bei Collision ablaufen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da dann dieses in Anführungszeichen Chaos gibt, dass dann irgendwie jede Person überall auftreten kann und dann wird hier, da die Storyline weitergeführt und dann in der nächsten Show auf einmal nicht und dann wieder doch. Deswegen würde ich da. Ich finde die, find die Frage wirklich sehr spannend, aber ich würde, glaube ich, sagen, das ist trotzdem noch so in der Form, wie es bisher war, eigentlich beibehalten wird.
1: Ja, das wäre ratsam, damit es nicht so durcheinander geht. Und mit einem Rückkehrer bei äh, All Out hat man ja vielleicht dann für den Collision kader auch ein neues äh, Frontface, einen neuen Leader gefunden. Na, also der wird da ja ganz gut reinpassen. Und dass das ja schon aufgeweicht ist, hat man ja schon bei der Collision vor All Out gesehen, weil ich glaube nicht, wenn Punk dann noch da gewesen wäre, dass die Young Bucks bei Collision aufgetreten werden. Ja,
0: das glaube ich auch. Also es gab ja eh schon mal in den letzten Wochen dann mal der Fall, dass beispielsweise auch ein MJF äh, auch mal sein Match dann bei Collision hatte. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es das trotzdem noch geben kann, aber vielleicht nicht so häufig geben wird. Ähm, anderer Punkt, der natürlich jetzt auch in der, in der Causa Punk nicht uninteressant ist, werden wir jetzt wirklich sein letztes Match auch gesehen haben im in, in Wembley in London oder war es nur das letzte Match für AEW? Ist da jetzt vielleicht eine Rückkehr zur WWE oder was ganz anderes nochmal möglich?
1: Also WWE, äh, so geringschätzig sie oft über AEW sprechen, sie beobachten diese Lage genau. Ja. Und ich sag mal, auch bei WWE ist er ja nicht im Guten gegangen. Auch da ist ja Problematisches passiert. Ich glaube, den Klotz bindet sich äh, Hunter nicht noch mal ans Bein. Ne, er, eher, dass Punk dann irgendwie so in die in die Indies geht, äh, wenn er überhaupt noch mal wieder in den Ring steigt. Und äh, ich sag mal so GCW, so auf der Ebene noch mal Auftritt, äh, weil er da dann auch äh, wahrscheinlich mehr seine, seinen Willen durchsetzen kann als bei den großen Zweien.
0: Stell dir mal vor, Royal Rumble 2024, Nummer 30, und der, der, der Signalton kommt, und wir hören CM Punks Musik, kann sich das die WWE also entgehen lassen? Das wäre wahrscheinlich einer der krassesten, lautesten Pops, die sie nur generieren könnten. Also... Ich, ich glaube auch nicht, dass die WWE sich das antun wird. Aber so ein bisschen, bisschen Fanboy in mir schlummert dann doch noch, wo ich sagen würde, boah, ich fände es saugeil. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Rumble 2024 stattfinden wird. Aber ich glaube, ich, ich, ich sage jetzt einfach mal ganz mutig, es wird den ein oder anderen CM Punk Chant dann geben, weil vielleicht dann doch ein paar Leute darauf hoffen oder spekulieren.
1: Naja, ich schaue mal gerade nebenbei. Ja, auch das Argument zählt natürlich, aber wie gesagt, WWE hat schon ihre Erfahrungen mit ihm und äh, da weiß ich jetzt nicht, ob sie das Risiko dann nochmal eingehen, weil auch bei AEW ist er ja gut gestartet und dann kam das ja erst nach und nach äh, alles so nach oben und ist dann darin kulminiert, dass er jetzt halt weg ist.
0: Hm. Ja, das wird sich auf jeden Fall zeigen. Das wird dann auch möglicherweise vielleicht auch eher ein Thema für unsere Kollegen Andi und Chris sein, falls das irgendwann nochmal bei WWE ein Thema werden sollte. Ich glaube, jetzt hat sich aber zumindest das, das Thema Punk so sehr verabschiedet und geschlossen, dass es wohl für uns in der Elite Hour, wenn wir nicht über den Tellerrand schauen, wahrscheinlich endgültig geschlossen sein wird. Wir können auf ja, zwei, etwas mehr als zwei sehr durchwachsende Jahre, nenne ich es jetzt mal positiv, zurückschauen mit einer wahrscheinlich wahnsinnig guten Storyline gegen MJF und dann hat das große Chaos angefangen. Aber ich glaube, wir dürfen alle gespannt sein, was es für AEW, was es für Punk jetzt in Zukunft bedeutet, dass sich halt diese Wege trennen.
1: Ja, eben. Äh, ich habe mal eben geschaut, also äh, Austragungsort für den Rumble 24 ist laut WrestleTalk noch nicht ganz klar schwankt wohl zwischen Tampa Bay und Orlando.
0: Okay, das ist beides nicht Chicago.
1: Definitiv
0: nicht. <lacht> okay, das war vielleicht unwahrscheinlicher, aber vielleicht auch nicht ausgeschlossen. Naja, wird sich in ein paar Monaten zeigen. Wenn du sonst nichts mehr anderes hast, dann würde ich mal zu All Out bzw. zur Pre-Show von All Out hey. springen
1: was ist mit Chris Mania? Ah ja, sehr gut, sehr, mania stellen, sehr gut. Chris
0: mania Deswegen, ne? ob du noch was
1: hast. Genau. So, ähm, ja. Unsere Frage für heute kann ja mal jeder überlegen. Wer stand im ersten Singles-Match in der Historie von AEW? Wir lösen natürlich am Ende wie immer, wenn wir uns, wenn wir dran denken, auf.
0: Ich, ich notiere es mir, das kriegen wir hin. Alles klar. Okay. Dann, jetzt, wenn ich hoffentlich nichts vergessen habe, springen wir in die Pre-Show von All Out. Die mit einem Battle Royale angefangen hat. Ich weiß gerade gar nicht im Kopf, wie groß die Teilnehmeranzahl war. Wahrscheinlich waren es irgendwie 20 oder
1: so. Ja, ja 20 Leute, genau.
0: Äh, Hangman Adam Page gewinnt gegen 19 Namen, die ich jetzt nicht im Einzelnen vorlesen werde. In einem Charity-Match, wo es um 50.000 US-Dollar ging, wo ich auch erst dachte, das wäre, ich, ich sag mal, fake, also dass es nicht wirklich um 50.000 US-Dollar gab. In der Main-Show wurde dann aber auch verkündet, wofür es dann gespendet wird. Ähm, das meine ich, war ja irgendwie ein...
1: Child Education Fund, glaube ich. aus. China ja, oder? genau,
0: genau, irgendein Education Fund war es. Ähm, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass das jetzt wirklich der Fall war, dass da die 50.000 Euro gespendet wurden. Äh, ist jetzt die Frage, wie viel kann man über den Battle Royal wirklich sagen? Also ich finde es fast eher schade, dass ein Hangman nur in der Battle Royale drin ist, weil der Rest, der da teilgenommen hat, zum größeren Teil auch nicht so nennenswert war. Ähm, aber wahrscheinlich viele Leute vor Ort einfach ein nettes Pre-Show-Match.
1: Ja, die also alle drei Pre-Show-Matches würde ich eher unter dem Namen, äh, unter dem Tenor sehen, so viele Namen wie möglich noch mit auf die Karte bringen. Und da ist so eine Battle Royale ja prädestiniert und dann lobt man dann halt mal so 50.000 Euro Preisgeld aus und der Sieger darf dann bestimmt welchem wohltigen Zweck das Ganze dann zugute kommt. Meinst du, Hankman durfte das wirklich aussuchen? Na, ja, der Storyline immer und im Wrestling ist doch alles wahr, ne? Richtig. <lacht>
0: Ja, ich denke mal, wir können eigentlich direkt schon wieder weiterspringen, weil ich weiß nicht, es war eine Battle Royale, die war nett anzugucken, ja, knappe Viertelstunde.
1: Ja. ja, das ist das Blöde an so Battle Royals ist ja auch, dass alle gleichzeitig anfangen beim Royal Rumble, wo sie nach und nach reinkommen oder so der Casino Battle Royale, wo sie zumindest in äh, Grüppchen reinkommen, da kannst du dann ja schon mal äh, dann ein bisschen mehr drauf achten, was passiert, aber wenn das gleich mit 20 auf einmal losgeht, dann hm. Oha, bei dir ist ja ordentlich was los. <lacht> äh, da äh, ist ja gleich so Chaos im Ring, da kannst du gar nicht hier, der ist mit dem zugang und so weiter. Ja. Der... No. Nee, nee, also Hangman hat gewonnen und zwar als Letzten hat er Brian Cage rausgeworfen. So.
0: Äh, erstmal entschuldigen mich natürlich für die Geräusche der Kölner Innenstadt. Ich hatte die Hoffnung, dass das nicht durchkommt, aber anscheinend kommt es doch durch. Ach, ähm. alle,
1: alles gut. Ne? Das, <lacht> wir leben. Wir, und bei den Temperaturen ist es auch verständlich, wenn wir mal ein Fenster aufhaben.
0: Besonders in Dachgeschosswohnungen.
1: Das auch, ja.
0: Zweites <lacht> <lacht> Pre-Show-Match. Women's Trios-Match. Willow Nightingale, die Karoshida und Sky Blue gewinnen gegen Athena, Mercedes Martinez und Diamante. Auch da hätte ich jetzt, oder beziehungsweise um deine Worte aufzugreifen, wahrscheinlich ein klassisches Match, um möglichst viele Leute auf die Karte zu bringen. Vor allem auch noch das Verliererteam, was auch hauptsächlich dann bei Ring of Honor aufgetreten ist. Nett für die Zuschauer vor Ort. Ich muss aber sagen, als ich es geguckt habe, hat es mich jetzt auch weder sonderlich interessiert und auch nicht so richtig aus dem gehauen.
1: Mich jetzt auch nicht wirklich. Ich habe dann Stimmen gehört, dass wohl augenscheinlich, also man muss noch ergänzen, dass die Ring of Honor Fraktion noch von Billy Starks zum Ring begleitet wurde und augenscheinlich war wohl eigentlich ein Singles Match zwischen Athena und Billy Starks angesetzt. Billy hat nun leider keine Ringfreigabe bekommen und da Tony Khan wohl äh, unbedingt aber Athena mit auf der Karte haben wollte, hat er dann noch schnell dieses Six Women Match zusammengeknöppelt
0: hatte ich sogar gar nicht so sehr vom Schirm, aber dann gut, dass du es ergänzt. Ähm, aber ja, ich meine, Match war okay, wird wahrscheinlich generell viel für, einfach nur für die Fans vor Ort gewesen sein. Ich glaube, ich glaube, also wenn, wenn, wenn du da nichts mehr zu sagen hast, würde ich auch da jetzt direkt Nö, sogar weiterspringen.
1: Ich glaube so, die Pre-Show-Matches, die können wir ziemlich schnell abhandeln.
0: Ja, wobei das dritte Pre-Show-Match nur noch das, was interessantesten ja. war und deswegen einer Person, die nicht im Match <lacht> beteiligt war, nämlich Acclaimed ja. und Billy Gunn gewinnen gegen Jeff Jarrett, Jay Lethal und Satnam Singh mit Sanjay Dutt am Ring. Aber die Person, die ich gerade ganz bewusst ausgelassen habe, mehrfacher NBA-Champion Dennis Rodman, war beide Acclaimed und Billy Gunn mit am Ring, durfte auch noch eine Gitarre zertrümmern auf äh, Jeff Jarretts Kopf, meine ich, war das. Ähm, warum zur Hölle ist Dennis Rodman bei AEW und also, keine Ahnung, ich, ich, ich war so schockiert von der Ankündigung, als ich das letzte Woche gesehen habe für Collision, dann war dieses Collision Segment schon Kategorie skurril ähm, und ja jetzt hatten wir Dennis Rodman auf einer Pay-Per-View-Card Es war nicht in einem Match, aber er war dabei
1: Ja, sowas gab es wie cv Zeiten ja auch schon, dass er da in Matches angetreten ist ähm, ja, also er ist ein Name in Chicago, wahrscheinlich deshalb im Willen Celebrity äh, und ich sag mal, ob der Ereignis um CM Punk ist, vielleicht nicht schlecht ihn mit dabei gehabt zu haben, dass man in Chicago, eine Berühmtheit, äh, war ja jahrelang äh, Basketballplayer bei den Bulls. Nicht, äh, ihn damit beizuhaben, aber muss jetzt auch nicht dauerhaft sein. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten, das war natürlich ein Trios-Title-Match.
0: Stimmt, klar. Das, meine Augen waren so sehr auf Dennis Rodman, ich, also, ich hatte es schon auf dem ich, Schirm, ich habe es einfach ich, vergessen, weil... Wir,
1: hm. wir ich, sollten erwähnen, dass Mr. Rodman das Gesicht seiner aktuellen Spusi quer übers halbe Gesicht tätowiert hat. Und jetzt stelle man sich vor, er trennt sich von ihr. Schön. Das
0: wäre auf jeden Fall ungünstig, aber generell, Dennis Shotman ist schon eine, ich sag mal, eine Erscheinung. Ähm, ich, ich fand auch, um, um jetzt mal die Weeklys aufzugreifen, auch generell dieses Segment bei. Es war Dynamite, das war nicht Collision, richtig? Nee, es war Collision.
1: Ja, ja. Also, es war Collision.
0: Mm. Ähm, auch dieses Segment war auch irgendwie. Komisch, weil man irgendwie versucht hat, Dennis Rodman einzubauen, ohne ihm jetzt die riesengroßen Anteile an diesem Segment zu geben. Ähm, ich meine, er hat auch selbst noch was gesagt, aber es war verhältnismäßig nicht so unfassbar viel. Aber, naja, Dennis Rodman in einem Wrestlingring.
1: Ja, Kapitel vorbei, sie gehen jetzt aus Chicago weg und ich glaube, außer von Chicago wäre jetzt auch nicht so interessant, wie genau halt in der Stadt.
0: Ja, vor allem weil er ja auch, ich sag mal, nicht die einfachste Persönlichkeit ist, beziehungsweise auch, glaube ich, in der Kritik, oder was heißt in Kritik steht, ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist ja einer der wenigen Prominenten der USA, der, glaube ich, auch ziemlich offen Trump supportet hat und deswegen, glaube ich, halt auch nicht immer und überall, wo er unterwegs ist, glaube ich, die größten Zusprecher hat.
1: Man muss bloß bedenken, er hat Kim Jong-un in Nordkorea besucht.
0: Das auch, also auch nicht nur einmal. Ja, also, eben, ja. Die zwei sind schon Buddies. Kur naja. Kurze
1: Anmerkung, seine Tochter spielt ja äh, in der us frauenfußballnationalmannschaft Und da wurde bei der, war ja jetzt kürzlich WM in Australien und da haben sie auch gesagt, also die hat auch wohl keinen Kontakt mehr zu ihm. Oh. Also da ist auch entzweit, weil er halt so ein, um es mal freundlich auszudrücken, so ein Hallo ist.
0: Ja, ich habe mitbekommen, dass die Tochter von ihm auch äh, bei der WM war. Aber das mit dem Nicht-Kontakt hatte ich gar nicht mitbekommen. Aber nicht uninteressant. Ja, Dennis Rodman ist vielleicht nicht die einfachste Persönlichkeit. Dann Pre-Show schnell abgehakt. Kommen wir zur Main-Show. Erstes Match, Ring of Honor World Tag Team Championship. Adam Coden, und MJF gegen Dark Order, Alex Reynolds und John Silver. Äh, Evil Uno war selbstverständlich auch noch mit dabei. Und die beiden Champions verteidigen ihre Titel nach einer Double-Close-Line. Äh, interessant, vielleicht noch zum Match zu sagen. MJF hat seine Nackenverletzung weitergestellt, wurde dann auch für ein paar Minuten vom Ring weggebracht, kam dann aber in klassischer Face-Manier doch wieder zurück, um zusammen mit seinem besten Freund dieses Match zu gewinnen.
1: Ja, äh, ich weiß nicht. MJF ist MJF. Ich traue ihm immer noch nicht so ganz über den Weg beiden Biden, nicht über den Weg. <lacht> ja, genau. Na, äh, aber ähm, ja, die Dark Order, also Reynolds und Silver hatten sicher den Spot durch eine, Sieg in eine Technik Battle Royale, also äh, Tony Khan steht ja darauf, irgendwas in Battle Royals oder Turnieren zu entscheiden. Äh, hatten die sich ja, ich glaube, bei Rampage den äh, Titelshot geholt, oh. haben dann hier schön auch hier gewirkt. Passend, äh, das Interessante ist ja dann quasi nach dem Match passiert, was vielleicht für die Zukunft dann Zeichen setzt.
0: Möchtest du es direkt sagen?
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, äh, Adam Cole und MJF sind dann nach getaner Arbeit auf dem Weg zurück Backstage. Und das nächste match war dann das Match um die ROH World Television Championship. Und der gute Samoa Joe kam raus. Und hat äh, im Gedenk einer ganz alten Geschichte bei WWE, wo MJF als äh, äh, Trainee mal, äh, irgendwie, ich glaube, ein Sicherheitsmann oder einen äh, Polizisten gespielt hat, hat er ihn zur Seite geschubst. Na, also äh, hat ihn zur Seite geschubst, äh, MJF natürlich in seiner, in seinem Stolz gekränkt Will äh, hinterher Adam Cole, versucht ihn zurückzuhalten, schafft das aber nicht und dann gibt es so eine, ein bisschen Keilerei im Ring zwischen Joe und MJF und das wäre doch tatsächlich für die Zukunft eine ganz interessante Fehde vielleicht um den World Title.
0: Habe ich auch schon überlegt, ich fände es aber schon erstaunlich, wenn man jetzt einen Joe dahin ich sag mal, bucken würde, also dann wäre ja auch Samoa Joe ein relativ klarer Übergangsgegner für MJF, bis es dann wahrscheinlich Richtung November, ich vergesse immer, wann der nächste wirkliche AW pay per view ist, wenn wir jetzt äh, WrestleDreamer aus außen vor lassen. Das ähm,
1: müsste Full Gear im November sein.
0: Ja, ja. dann wird es wahrscheinlich Joe eher nur tendenziell Übergangsgegner für wahrscheinlich irgendeine besondere...
1: Ähm, Dynamite-Ausgabe Ist ja auch äh, Ein Tag, glaube ich, vor meinem Geburtstag Ist doch noch Dynamite Grand Slam Im äh, Tennisstadion in New York
0: Dafür ist jetzt auch Das äh, Turnier angekündigt, richtig? Äh,
1: ja, genau hat sich ja
0: auch schon Roderick Strong selbst reinge <lacht> Buckt hat. Ja,
1: ganz genau, wir können ja darauf warten, dass jetzt The Kingdom dann äh, auf die ROH World Tag Team Championships von äh, Better Than You Baby, das ist ja auch jetzt ihr offizieller Teamname, äh, gehen und Roderick Strong hat ja gesagt, so und den World Title, da trete ich auch an und dann haben wir alle Titel und ihr steht mit leeren Händen
0: da. Dann wäre es auch zumindest eine ganz witzige Geschichte, wenn sich dann da möglicherweise Samoa Joe und Roderick Strong ein weiteres Mal in einem Turnier gegenüberstehen würden.
1: Ähm. Ja, wer weiß. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer außer Roderick da für das Turnier schon als Teilnehmer gemeldet ist.
0: Ich glaube, es ist sogar noch keiner sonst dafür gemeldet. Es gibt, glaube ich, noch keinen offiziellen Turnierbaum oder Teilnehmerliste, irgendwas in dieser Richtung. Meine ich, dass es das noch nicht gibt. Vielleicht ändert sich das noch im Verlaufe des... Also wir haben jetzt gerade Dienstagabend im Verlauf des Mittwochs für irgendwelche Ankündigungen für Dynamite, die noch vielleicht auf Twitter präsentiert werden, weil auch da ist ja bislang noch nicht so viel ähm, bekannt und bestätigt, was ja für Dynamite schon eher ein Ausnahmefall ist. Deswegen kann es sein, dass dann vielleicht jetzt bis Dynamite da noch was rauskommt. Zumindest heute weiß man offiziell nur von Roderick Strong und auch nicht, ob das erste Match jetzt dann schon am Mittwoch dann Zeigt wird, beziehungsweise das Turnier dann schon offiziell beginnt.
1: Na, ich sag mal, sollten sie aber langsam anfangen, sind nur noch 15 Tage bis äh, Grand Slam, ne?
0: Ja, wir haben drei Shows <lacht> und ein Punk gesorgt, nicht mehr für einen ja, Roster-Split. Ja. Ja, kriegen wir aber schnell so ein Turnier durchgeboxt.
1: Ja, Tunikan ist ja auch berühmt dafür, dass er mal in einer Woche kurz eine pay per view card aus dem Boden stampft, ne?
0: Ganz genau. Um nochmal auf dieses Match zurückzukommen, nehme ich genau das nochmal als Stichpunkt, nämlich äh, Tag Team Battle Royale Rampage. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überrascht, dass Dark Order gewonnen hat, obwohl es mich für die beiden, bzw. die drei, auch wirklich sehr freut, weil es kaum eigentlich ein Team bei AEW gibt, wo, dem ich so sehr Erfolg wünsche, was aber wahrscheinlich so viel nur in der Bedeutungslosigkeit irgendwie rumkrebst, sei es jetzt... Ähm, aufgrund natürlich auch der Tragik rund um Brody Lee, äh, Hangman als irgendwie kurzzeitigen Anführer, den sie dann da wieder rausgezogen haben, Dark Order, ist wird immer irgendwie genutzt, wenn man mal einen Namen braucht, die aber dann selten ein Match gewinnen, aber trotzdem war ich dann schon irgendwie überrascht, dass sie halt das, diesen Spot bekommen hat. Mich, wie gesagt, mich freut es wahnsinnig für sie, aber ich, ich bei, dem, bei den Teams, die dann im Match drin waren, mit beispielsweise Best Friends, Hardys oder...
1: Gates of Agony
0: beispielsweise, da wären ein paar ja. sag, bessere, im Sinne von besser gebuckten Leuten in den letzten Wochen und Monaten dabei gewesen.
1: Ja, zum Beispiel Aussie Open, die vorherigen Champs waren ja auch Teilnehmer.
0: Ja, die habe ich jetzt bewusst außen vor gelassen, also. weil ich dachte, das wäre ja jetzt Back to Back, aber äh, auch das wäre natürlich mh. ein Team, was sehr gut möglich gewesen wäre.
1: Nee, alles gut. Ähm, ja, die Wahl ist jetzt auf die Dark Order oder Beaver Boys, wie sie ja äh, vor der Dark Order hießen, äh, gefallen. Ähm, es ist jetzt interessant, wie es mit den Dreien weitergeht, weil Stu Grayson, äh, der wird zwar auf der Rosterpage im Internet noch für die Dark Order geführt, ist aber eigentlich jetzt eher The Righteous, also auch so ein Stable bei ROH. Na, rund um Vincent und, und äh, ich weiß gar nicht, wie der Dritte heißt. Äh, Dutch. Dutch genau. Dutch. Die, die waren ja auch im Match drin, sogar äh, also die beiden. Äh, genau. Na, also da weiß man nicht, wo dann Stu Grayson jetzt fehlt. Also ich würde es auch befürworten, wenn die Dark Order wieder so in eine hielische Richtung geht, so wie es halt zu Zeiten von Brody Lee noch war. Da hat es mir am besten gefallen oder so. Ganz zu Anfang, als der The Exalted One noch gar nicht äh, 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 raus war, wer das ist, da hat ja Evil Uno auch den, den Evil-Anführer oder Evil-Ersten-Offizier des, äh, des Steph äh, gut gespielt. Also ich, ich würde mich freuen, wenn sie die dann aus dieser Edeljobber-Rolle eher wieder in eine hielische Ecke bringt. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie das mit äh, House of Black zum Beispiel bei All-In war. Die haben ja dann, nachdem sie die Titel an äh, die Trios -Titel an The Claimed und Billy Gunn verloren haben, haben sie denen ja sogar Hände geschüttelt. Mhm. Das hätte, hätte man sich vorher vom House of Black ja auch gar nicht vorstellen können.
0: Ja, ja, auf In jeden Fall. In Bewegung. Ähm, da wäre auch einfach generell für mich der, die Sache mit das... Obwohl die Dark Order über jetzt vor allen letzten Monaten bis hin, ja, also schon länger als ein paar Monate jetzt auch wirklich viel Undercard war, gibt es halt irgendwie kaum so ein Stable, was halt so sehr für mich für AEW steht wie die Dark Order, deswegen entweder vielleicht neuer Anführer oder jetzt in der aktuellen Dreierkonstellation ohne Stu Grayson, dann vielleicht wieder Richtung Bios Title, den man denen auch natürlich auch geben könnte, also nicht nur als Contender aufbauen, sondern theoretisch auch als Champions, fände ich einfach sehr cool, würde mich sehr freuen, weil es irgendwie natürlich jetzt, ja, wie soll man es nennen, AEW Originals sind, vielleicht unpassender Begriff, aber irgendwie für mich sehr sinnbildlich auch für diese Company stehen. Und deswegen würde es mich einfach sehr für die drei freuen, falls sie vielleicht wieder an alte Größe und alte Erfolge anknüpfen
1: könnten. Ja, auf jeden Fall. Das haben sie sich redlich verdient, Wir sind immer da. Und Beaver Boys, die bringen ja auch echt gute Leistung haben bloß halt bisher nicht den Erfolg, also äh, mit der richtigen Story würde ich die auch durchaus als ernsthafte Contender um irgendwelche tech team titel sehen.
0: Hast du sonst noch irgendwas zum ersten Match der Card nee. beizutragen? Mhm, Dann da haben wir
1: soweit alles gesagt.
0: Bringen wir mal vielleicht, wie, ich nenne es jetzt mal den spannungstechnischen Tiefpunkt der Show, weil für mich persönlich als jemand, der nur Ring of Honor guckt, wenn er den Bericht schreiben muss. Äh, kann ich zu der Fehde zwischen Samoa Joe und Shane Taylor gar nicht so viel sagen. Das Match ging auch relativ kurz. Samoa Joe verteidigt seinen World Television Title. Ähm, deswegen, Shane Taylor ist jemand, den ich bislang sehr wenig gesehen habe. Ich hätte auch dieses Match ehrlich gesagt nicht ganz auf der Karte gebraucht. Wie gesagt, es hat auch nicht sehr viele Minuten bekommen. Äh, deswegen für mich relativ ein früher Tiefpunkt, der auch nicht mehr unterboten wurde. Ähm, sehe ich das
1: zu kritisch, oder? Nee, das war äh, schon abzusehen, wie das ausgeht. Shane Taylor, den kennt man aus dem ähm, früheren ROH noch, da hat er mal ein Jahr lang eben diesen tv titel gehalten. Hatte da auch sein Stable, die Shane Taylor Promotions. Ähm, aber und hat hier jetzt sich den Spot durch einen Turniersieg, völlig überraschend, dass es Turniere gibt, ähm, geholt. Aber da war schon klar, dass Joe das macht. Und äh, da muss schon ein anderes Kaliber kommen, um Joe äh, als King of Television abzulösen.
0: Ja, also das hätte mich jetzt auch sehr überrascht, weil es halt dann... Ich sag mal, für jemanden wie mich, der jetzt sehr im Mainstream-Bereich AEW-WWE unterwegs ist, den Namen halt wirklich nicht so gut zuordnen konnte. Ich wusste, dass er seine Ring of Honor Vergangenheit dann auch hatte, aber so detailliert wie du es jetzt gesagt hast, hätte ich niemals <lacht> sagen können. Deswegen, das Interessanteste war vielleicht wirklich dann vor dem Match die Auseinandersetzung zwischen Joe und MJF. Ähm, deswegen ich habe diesen Satz jetzt so oft gesagt, aber ich glaube, ich kann dazu auch nicht mehr viel mehr sagen, Das Match in 6 Minuten, Joe verteidigt relativ dominant, ähm, war halt ein Ring of Honor Match.
1: Ja, eben, das ist vielleicht auch so das Problem, dass viel zu viel Ring of Honor in den AEW-Shows vorkommt. Solche Matches sollte man wirklich bei Ring of Honor belassen. Ja. Äh, das ist, wozu braucht man denn Ring of Honor noch schauen, wenn die neuralgischen Personen von Ring of Honor e, andauernd bei EW rum, also da anwesend sind und da Matches bestreiten um die Titel. Also ich gucke mir bei Ring of Honor wenn überhaupt dann auch nur die pay per an, die aber für sich dann auch immer echt gute Shows sind.
0: Ja, da ja, gehe ich, geh ich voll mit. Also ich glaube, die Main-Show jetzt von All Out ging knapp vier Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Irgendwie drei Stunden 57 oder so, meine ich. Äh, Plus Stunde Pre-Show, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr viel. Ähm, Gerade weil, ich meine, wir haben es jetzt auch schon äh, zu Anfang gesagt, die Match-Card jetzt auch nicht so unfassbar gut besetzt war, da hätte ich mir wirklich, glaube ich, diese fünf bis zehn Minuten, vielleicht eher zehn Minuten mit den Einzügen drin auch ganz gut sparen können. Ähm, und ja es entwertet auch einfach Ring of Honor nochmal zusätzlich wenn halt die Champions und sonstigen prägenden Personen dann einfach nicht ausschließlich bei Ring of Honor auftreten weil mir persönlich hat jetzt diese drei Minuten Promo oder vielleicht was äh, oder nicht Promo die die das Video was da kurz eingespielt wurde was halt die die Vorgeschichte zwischen den beiden ein bisschen beleuchtet hat vollkommen ausgereicht sechs Minuten Match fertig wofür muss ich Ring of Honor gucken
1: eben genau ja ist halt so. Also äh, Ich glaube, die die Weeklies von Ring of Honor, die es ja auch wirklich nur auf Honor Club gibt, also dem, dem äh, On-Demand-Dienst von Ring of Honor, die haben ja keinen äh, äh, TV-Deal, die sind eher nischig in der Nische der Nische sozusagen.
0: Mhm. Ja, also ich, ich bekomme es auch nur mit, wenn ich dann mal zufällig einen, einen Ring of Honor-Bericht schreiben muss ist vielleicht ein hartes Wort, aber trifft vielleicht ganz gut. Äh, deswegen, ja, es ist, es ist halt ein, 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 ein sehr klares Aufbauprodukt für, für AEW und weniger alte Ring-of-Honor-Glanzzeiten.
1: Ja, leider.
0: Dann, genug Ring-of-Honor, die beiden Titel sind abgehakt für die Show. Ähm, drittes Match, TNT Championship, Luchasaurus mit Christian Cage, selbstverständlich, gewinnt gegen Darby Allen mit Nick Wayne. Interessanterweise, kurz vorm Finish, Darby Allen möchte den Coffin-Drop zeigen, Nick Wayne wird aber außerhalb des Rings von Christian Cage ausgeschaltet, woraufhin Darby Allen zunächst überlegt, ob er helfen soll oder nicht und dann entscheidet er sich, oder es sah zumindest so aus, als würde er sich dann für den Coffin-Drop entscheiden, die Entscheidung kam aber zu spät, es gibt drei, drei Driver, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von Luchasaurus gegen Darby Allen. Am Ende ein relativ klarer und deutlicher Sieg. Der Titel wechselt damit nicht oder ist nicht gewechselt. Ich würde aber sagen, rein wrestlerisch war das schon das erste Highlight der Show.
1: Das auf jeden Fall. Auch wenn Darby wieder pflichtbewusst sich fast umgebracht hat. Ja. Ich glaube, ein Spot war, ich weiß gar nicht, ob er da von der Ringecke runtergeworfen wurde oder runtergesprungen ist, aber quasi auf dem Kopf gelandet ist. Das sah mhm. schon, schon etwas übel aus. Ja, also was die TNT Championship angeht, das wird darauf hinauslaufen, dass Lucha irgendwann dann sagt, hey, äh, Christian Cage, ich bin hier der Champion, ich gewinne die Matches und du rennst nur mit dem Gürtel rum, äh, ist jetzt aus, ne? Äh, gib mir meinen Gürtel. Also ja. denke ich mal, da wird es drauf hinauslaufen und Darby vielleicht mit Nick Wayne dann vielleicht so in Richtung Tag Team gehen.
0: Oder ganz andere Richtung. Nick Wayne war jetzt ja auch nicht davon so sehr begeistert, dass Darby eher Fox vergeben hat. Und jetzt war Nick Wayne so gesehen auch der Grund, dass Darby das Match verloren hat. Gibt es da vielleicht das absolute Gegenteil von einem Tag Team?
1: Das könnte natürlich auch sein. Eine interessante Fehde zwischen Darby und Nick. Na, das äh, wäre auch sehr interessant.
0: Frage, es werden dann die Heal-Rolle ein, wahrscheinlich Nick Wayne, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man da Allen vor allem mit Sting noch mehr oder weniger an der Seite oder mal öfter mal weniger äh, so gut als Heal bekommen ja, würde.
1: Es ist, ist ja ein klassischer Trope. Ne? Der, äh, Nick Wayne ist ja jetzt glaube ich gerade 18 oder 19 Jahre alt. Ne? Dass man hm. so sagt, der frustrierte Jüngling, der sagt, ey, äh, äh, dann immer frustrierter wird und sozusagen zur dunklen Seite der Macht von der dieser <lacht> verführt wird, <lacht> so in der Art.
0: Aber ich fand es auch generell in dem, also nach dem Match wurde ja Ellen so ein bisschen, ich sag mal, behandelt vom, vom, vom Personal, äh, was ja auch gut und gerne einfach mal so gemacht wird, aber bei einem Darby Ellen habe ich schon geglaubt, dass das wirklich notwendig war, der, der sah absolut fertig aus und nach dem Match hat er auch jedes Recht dazu, absolut fertig zu sein.
1: Nee, eben, das meine ich, Ne, hat sich wieder pflichtbewusst fast umgebracht, ne? also dass da Doc Sampson dann direkt mal nachschaut, ob, ob noch alles dran ist sozusagen, ist beim Darby Allen jetzt eher Standard als Ausnahme.
0: Ja, auf jeden Fall, also wenn einer dafür bekannt ist, dann auf jeden Fall Darby Allen, aber in dem Match fand ich es auch schon wieder sehr... Beeindruckend, wie sehr er sich selbst zugrunde gerichtet, zugrunde gerichtet hat. Ähm, eine andere Sache, die ich mir nicht äh, die ich außersehen nicht aufgeschrieben habe, mir selbst. War das das Match, wo es, glaube ich, von Luchasaurus ein Kickout gab, der ein bisschen sehr spät war?
1: Oh, da muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so drauf äh, geachtet.
0: Aber ich meine, das war das Match. Das war dann irgendwie eine Art Einroller oder ähnliches. Und ich sag mal so, der Ref, ich weiß gerade nicht, wer es in dem Match war, der hat den Three-Count schon abgebrochen, da waren aber beide Schulterblätter noch wirklich gut auf der Matte, also da habe ich auch schon kurz gedacht, dass, das wäre durchgegangen und wir haben einen Titelwechsel, bis halt dann, wahrscheinlich war es Excalibur oder so gesagt hat, nee, nee, das war kein Three-Count-Referee XY wird schon derjenige sein, der es am besten weiß und das Match geht weiter, wo ich auch dachte, hm,
1: Timing nicht ideal, Nee, definitiv nicht. Wobei bei sowas dann ja allgemein eigentlich die Regel ist, äh, Referee counted durch, das ist sein Job. Na, und dann äh, ist es halt so. Und dann muss das halt Backstage aufgearbeitet werden, wer da gepennt hat.
0: Ja, also vielleicht bin ich auch im falschen Match drin, aber ich glaube, es war in dem. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, unterhaltsam. Nach dem Match will Kristen Cage auch noch ein zu zeigen. Allerdings kommt in feinster WWE-Manier fast schon äh, eine Gruppe an Wrestlern aus dem Backstage, die anscheinend wirklich sehr gut direkt an der Arena gewartet haben, weil die waren ziemlich schnell draußen. Äh, Best Friends, A.R. Fox und Sean Spears habe ich mir aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwen vergessen habe. Ähm, aber einfach mal zum Teil auch mit Sean Spears relativ oder, oder wenn ich Quatsch reden unterbreche ich mich, aber relativ random einfach mal rausgekommen, um dann den Save zu machen. Äh, aber naja, also anscheinend guckt sich auch AW manchmal was von der WWE ab.
1: Ja, äh, schön aber schon mal wieder zu sehen, dass er zumindest noch da ist. Aber da also, gab es jetzt keine,
0: gab es jetzt eine große Vorgeschichte, warum ausgerechnet Schon ist Ich meine, AR Fox ergibt ja noch Sinn, aber... Spiers war einfach dann ein Kader, der zufällig dann vor Ort war und dann von Tony Khan rausgeschickt wurde, weil gerade nicht genug Security-Personal da war. Ich,
1: ich würde sagen, äh, im Prinzip so mag äh, alles, was nicht auf der Karte ist, raus. Ja, ungefähr. <lacht> Na, weil keiner der vier hatte äh, bei dem Event jetzt äh, irgendwie ein Match.
0: Ja, ich meine, nur ein AR Fox hätte ja auch gereicht und das wäre ja auch problemlos erklärbar ja, da, gewesen mit, äh, mit Storyline und genau. Freundschaft zu Darby Allen und er möchte seinem Freund, den er dann zwischenzeitlich jetzt hintergangen hatte, dann trotzdem irgendwie helfen. Über Schon Spears war ich ein bisschen verwirrt. Aber naja.
1: Ja, eben. Und, und wenn dann, wenn man AR Fox alleine rausgeschickt hätte, hätte das vielleicht auch noch ein bisschen Zünder mit Nick Wayne gegeben. Na? Ja. Dass der dann neidisch ist, dass, äh, weil der ja äh, den Air Fox seit dessen in Anführungsstrichen Verrat hin zur Muggle Embassy auch nicht mehr leihen kann, wie wir ja vorhin schon festgestellt haben.
0: Ja, also da wird es auf jeden Fall interessanter. Ich glaube, Luchasaurus, Tristan Cage wird sich eh früh genug irgendwie dann auflösen. Aber was die Konstellationen rund um Dabiel, Nick Wayne, Air Fox zu bieten haben wird, ich denke mal, um das zusammenzufassen von eben, wir beide gehen dann eher davon aus, dass es Nick Wayne Heel turn geben wird gegen Ellen und Fox oder nur gegen Fox und dann Ellen. Also
1: Was vielleicht geil wäre, wäre eine Fehde eher Fox gegen Nick Wayne und Darby sitzt zwischen den Stühlen und weiß, ist mit, weiß nicht, zu wem er halten soll. Das habe ich mir gerade so.
0: genau in dem Moment gedacht, wo, wo, wo ich gerade meinen letzten Satz gesagt <lacht> habe. Da dachte ich mir, hm, das könnte man theoretisch machen. Darby Allen zwiegespalten, ob er seinem eigenen Mentor oder praktisch er selbst als Mentor zu Nick Wayne halten soll.
1: Ja, eben ganz genau. Das wäre auch eine sehr spannende Storyline, wenn man das so aufbauen würde.
0: Wenn du nichts mehr zu dem Match zu sagen hast dann können wir zum vierten Match gehen und vielleicht sogar noch eher zu dem, was dann zwischen dem vierten und fünften Match passiert ist.
1: Also ich muss erstmal sagen, das kommende Match ist eines meiner beiden Highlights von der Show. Echt? Okay. Ja. Äh, oh, So ein richtig schöner Hossfight, so ein richtig schöner Heavyweight-Clash.
0: Dann, dann überlasse ich dir das Feld, übernimm <lacht> das vierte Match, das, was danach passiert ist. Wenn, genau. wenn du so angetan warst, dann überlasse ich dir die Bühne.
1: Ja genau, das war das Match Miro gegen Powerhouse Hobbs und die beiden haben sich so richtig schön über fast 16 Minuten gegeben, äh, waren nicht willens äh, aufzugeben, haben Finisher ausgetauscht, war herrlich, am Ende hat dann Miro doch Powerhouse Hobbs im äh, äh, wie nennt er den jetzt, früher war es ja der Acolyte, wie nennt er den Move jetzt? Äh, äh, den Game Over. Game Over, genau. Im Game Over zur Aufgabe gebracht. Dann nach dem Match äh, hat äh, Powerhouse Hobbs ihm überraschend die Hand angeboten. Nach etwas Zögern hat Miro die auch genommen, sich dann zum Gehen gewandt und wurde hinterrücks von Powerhouse Hobbs attackiert. Und dann ist passiert, was wir schon lange erwartet haben. Miros äußerst gelenkige Ehefrau hatte ihren ersten offiziellen Auftritt bei AEW, kam raus, wollte ihren Mann äh, äh, beschützen und der hat das damit äh, quittiert, dass er sie verwirrt angeguckt hat, immer nur gesagt hat, du bist nicht real, du bist nicht real und ohne sie abgedüst ist und sie wie ein Schluck Wasser in der Kurve im Ring hat sitzen lassen oder stehen lassen.
0: Direkt dazu, ich habe auch jetzt meine, ich heute euch gestern noch gelesen, dass sie aber keine, keinen Langzeitvertrag unterschrieben haben soll. Das heißt, entweder bekommen wir jetzt nur ein paar Lana oder CJ Perry Auftritte oder wird man das nur als One-Time-Only genutzt haben. Aber das kann ich mir äh, eigentlich nicht vorstellen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das machen sie davon abhängig, äh, wie sich die Miro-Storyline entwickelt. Na, weil ich glaube, Toni Kahn hat im, im Media Scrum oder in irgendeinem Interview danach gesagt, dass man halt noch keinen langfristigen Vertrag mit ihr äh, geschlossen hat, um einfach erstmal abzuwarten, wie das mit Miro sich entwickelt und dann vielleicht sie, äh, ihr dann doch einen längerfristigen Vertrag zu geben, dass sie dann am Ende wieder als äh, Valet-Managerin an der Seite ihres Mannes dann auftritt. Und das dann definitiv als CJ Perry. Also sie hatte ja auch keinerlei Lana Attitüde, wie man so schön sagt. Also keinen russischen Akzent oder so. Sie ist schon als ihre normale Persona rausgekommen. Den russischen Akzent hatte sie aber auch nicht immer. Den nee, Hat sie das bei WWE nicht konsequent <lacht> durchgezogen. Nicht zu Zeiten, als sie das Valley von Dolph Ziggler war. Genau. Oder ähm, mit Bobby Lashley im Bett
0: gelandet. Ist. Viele, viele wundervolle WWE-Storylines, die auf jeden Fall Lana involviert haben. Ähm, ich weiß gar nicht, hast du zu der Zeit, also ich sag mal zur Rusev-Lana-WWE-Zeit, dann auch WWE verfolgt?
1: Ja, ich habe den Rusev-Day gefeiert.
0: Äh, freust du dich, dass, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal CJ Perry, da ist oder...
1: Eben oder eher an, nicht? Also ich sage mal so, wenn sie jetzt nicht, wie sie es ja bei WWE gelegentlich auch getan hat, äh, anfängt äh, zu wresteln oder wresteln zu wollen, na, äh, sondern sich eben auf ihre ursprüngliche Rolle so als Valet-Begleiterin, Managerin äh, ver, äh, verlegt, dann finde, könnte sie schon äh, durchaus ein Gewinn für die Liga sein. Nur im Ring da, hat also als Aktive, da hat äh, mich bei WWE zu keiner Zeit überzeugt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Bei mir ist auch nur manchmal das Ding, was mich dann auch bei ihr gestört hat, beziehungsweise auch schon öfter mal gerade bei WWE, heute ist ein sehr WWE-lastiger Podcast, ähm, wenn man daraus dann halt irgendwie so eine romantik Fehde macht, im Sinne von CJ Perry ist eigentlich mit offensichtlich Miro zusammen, bändelt dann mit einem anderen Typen und das nutzt man, um dann daraus irgendwie eine Fehde zu bauen und das finde ich meistens sehr nervig und ätzend, deswegen gerne CJ Perry bei AEW, aber bitte mach daraus nicht so einen WWE-mäßigen Quatsch, was, was mögliche Storylines angeht.
1: Bobby Lashley-Dicken, ne?
0: Ja, oder ich meine, ich glaube, gerade die 210er-Jahre in der WWE war wirklich sehr lastig damit, Beispielsweise John Cena, Zack Ryder oder halt AJ Lee, CM Punk, Daniel Bryan. Da hatten wir einige Klopper davon und die fand ich wirklich nur sehr selten interessant oder spannend mit anzusehen. Deswegen.
1: Ja. Nee, so, 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 so wie zu Beginn, als sie beiden bei WWE angefangen haben, jetzt, dass sie zwar nicht als Lana auftritt, aber so die Attitüde so wirklich straight die Begleiterin, Managerin ihres Mannes ist. Nicht? Und da jetzt auch nicht irgendwie anderen schöne Augen macht oder so, sondern wirklich ihren Mann unterstützt. Das fand, <lacht> ich da, das fand ich dann damals schon interessant.
0: Dann drücken wir mal vor allem dann Miro die Daumen, dass seine Frau diesmal treuer bleibt als noch bei der Konkurrenz.
1: <lacht> ja, ähm. Vor allem erstmal, dass er sie als real ansieht. Ne? Er glaubt ja gar nicht, dass sie wirklich da war.
0: <lacht> das könnte auf jeden Fall noch ganz cool werden, aber ja. auch die Frage jetzt Miro Hobbs Geht dann ja noch weiter, weil sonst hätte es ja nicht den Handschlag plus äh, folgendem Beatdown eigentlich nicht geben dürfen.
1: Nee, definitiv. Ne? Irgendwie ein lustiges Stipulation-Match wird da wohl noch um die Ecke kommen.
0: Also auch auf jeden Fall Kategorie Collision.
1: Entweder also, das oder vielleicht irgendwie eines, äh, um, die, um die Grand Slam Card zum Beispiel zu finden
0: Nee, also auch darauf bezogen, mit das wäre jetzt für mich ein Beispiel, wo es mich wundern würde, wenn sie das aus Collision rausziehen würden. Also die beiden, die jetzt in den letzten Wochen, also vor allem Miro, ich glaube Hobbs, aber ja auch ausnahmslos bei Collision aufgetreten ist. Und wenn vor allem jetzt deren Storyline auch noch weitergeht würde es mich dann doch sehr wundern, wenn die die jetzt aus irgendeinem Grund bei Dynamite fortführen würden, um das ich Thema von
1: eben aufzugreifen. Da ja. hast du natürlich recht, ja. Das sollten sie dann schon bei Collision belassen. Nur das Kombinationsmatch dann irgendwie beim nächsten Pay-Per-View oder eben, weil es halt eine besondere Ausgabe ist bei Dynamite Grand Slam.
0: Okay, dann kommen wir mal direkt zum nächsten Match. Paar haben wir noch auf der Karte. TBS-Championship Chris Deadlander gewinnt gegen Ruby Soho, die nur von Saraya zunächst begleitet wurde nach dem Sunday Night Fever. Saraya in perfekter heal greift mehrfach ein. So wie auch dann am Ende gibt äh, Ruby dann die Graffiti-Flasche, Graffiti-Dose. Ähm, Tony Storm kommt aber unter dem Ring hervor, reißt die Dose weg, Demonstriert dann vielleicht ein bisschen ihre ja, labile Psyche, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Äh, Ruby Sorrow wird abgelenkt, verliert das Match, womit natürlich der Split der Outcasts noch weiter vorangetrieben wird. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Chris Stedlander weiterhin TBS-Champion ist. Einziges Frauenmatch auf der Main Card, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Korrekt. Also genau wie bei All-In, lassen wir jetzt mal das Six-Women-Tag-Team-Match aus der Pre-Show raus. Was war besser? Ist die Frage.
1: Wie meinst du jetzt, was besser Also der war?
0: Vergleich Chris Stadländer, Ruby Soho zum äh, Four way match von All-In.
1: Hey, ja, also ich sag mal, das Four way match bei All-In, äh hat natürlich sehr von Soraya und ihrer Home-Crowd gelebt. Ne? Also auch, dass, dass da der, der Split ähm, angedeutet, äh, angedeutet wurde schon, also ich sag mal, dass der bei All-In steht noch ein bisschen höher, aber dieses Match hat mir auch sehr gefallen, auch äh, das Match an sich zwischen Chris Stetlander und Ruby Soho selber. Und natürlich äh, eine Tony Storm sie so herrlich durchgeknallt spielt. Und dann einfach mal mit dieser Dose da in die Luft sprüht und <lacht> ihre lacht dabei. Also das äh, ist herrlich.
0: Ja, ich, ich finde Tony Storm sau stark, ähm, Weil ich jetzt gerade, also ich habe halt Dynamite, Rampage, Collision alle innerhalb von wenigen Stunden hinterher geguckt. Deswegen kriege ich es ganz schwierig, gerade die ähm, einzelnen Shows zu trennen. Wann war noch das Backstage-Interview von Tony Storm mit Renee Parquet. war das Dynamite?
1: Ha, hast du es gerade im Kopf? Nee, leider nicht. Ich weiß nur, dass Tony Storm dann irgendwann auf dem Parkplatz gelandet ist und versucht hat, mit ihren Stöckelschuhen Vögel abzuschwerfen. Ich, Boah, ich... ich <lacht> ja, ja,
0: ich, ich äh. weiß gar nicht, ob es Dynamite oder Collision ist, aber ich fand alles äh. daran absolut fantastisch. Ich finde Tony Storm absolut herrlich in dieser Rolle von... Ja, wie soll es man eigentlich nennen? Ich habe es eben äh, labile Psyche genannt. Man könnte auch sagen, komplett durchgedreht. Ja,
1: genau, durchgeknallt bis zum Ende. Ne? Ich ja, finde es herrlich,
0: allein schon aus dem Grund, weil es dann auch Frauenroster zu wenige eindeutige, klare Gimmicks irgendwie gibt. Also manche Frauen können vielleicht ein, ich sag mal, so ein Alleinstellungsmerkmal gebrauchen und Tony Storm macht das mit einer unfassbaren Bravour, sich gerade irgendwie so ein bisschen einzigartig zu machen.
1: Eben, ganz genau. Also Alleinstellungsmerkmal kann äh, nur förderlich sein, dich aus der Masse herauszuheben. Und dass ja. die AEW-Darm-Division jetzt nicht den besten Ruf hat, äh, wissen wir ja alle.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also deswegen, da freue ich mich. Ähm, und ich muss auch einfach sagen, Tony Storm macht es auch einfach gut. Also das ist gerade ak aktuell so ein Ding von eine Minute oder 30 Sekunden Tony Storm Backstage-Interview und ich freue mich in dem Moment, wo ich weiß, dass es kommt, weil ich es einfach witzig finde. Also es ist halt stark, nur ich meine, was ich auch schon letzte Woche dann ja auch meinte, ich finde es halt schade, dass jetzt so das einzig wirkliche Stable der Frauen halt jetzt damit ja dann wirklich aufgebrochen wird. Also wo man vielleicht noch noch All-In sagen konnte, sie kriegen sich vielleicht nochmal aufgerafft. Nach All-Out, wenn sie jetzt wirklich Ruby einen möglichen Titelsieg gekostet hat, ist das ja eigentlich jetzt unvorstellbar geworden.
1: Nee, also definitiv wird äh, Tony aus den Outcasts ausscheiden. Wie Ruby und Saraya dann weitermachen, ob die sich dann weiterhin Outcast äh, nennen und vielleicht jemand anders mit reinholen oder so, oder als Duo weitermachen, das bleibt mal abzuwarten. Aber da ist jetzt definitiv erstmal das Augenmerk auf äh, Ruby und, und äh, Tony, würde ich sagen, weil Tony hat Ruby ja den Titel gekostet und das wird die nicht so leicht äh, hinnehmen.
0: Ja, man muss ja auch leider sein, dass Ruby auf jeden Fall das schwächste Glied der Outcasts war, deswegen könnte könnt ich mir auch gut vorstellen, dass jetzt erstmal Tony Storm gegen Ruby Soho, Tony Storm gewinnt und dann will Tony Storm den Titel von Soraya zurückhaben, um ihr durchgeknallt sein irgendwie wieder rückgängig zu machen, weil sie kann nur normal mit dem Titel sein.
1: Ja, sozusagen. Also, weil das ihre, ihre Ersatzdroge ist, sozusagen.
0: Aber das ist zumindest dann ganz interessant, dass sie hier schon mal während den beiden Pay-Per-Views schon mal irgendwie versucht haben, da wirklich was in die Wege zu leiten. Ähm, auf der anderen Seite haben wir jetzt mit Chris Deadlander immer noch TBS-Championist. Äh, es wurde sehr lange darauf gewartet, dass eine Statlander zurückkommt, um Jade Cargill den Titel abzunehmen, aber seitdem ist dieser Titel nicht wirklich relevanter geworden. Was muss passieren, dass das irgendwie wieder Fahrt aufnimmt?
1: Chris braucht einen richtigen Gegner mit einer Fehde. Ich meine, eine
0: Fehde hatten wir jetzt. Man kann es eigentlich nicht Fehde gegen Ruby Soul nennen, es hatte zumindest so einen minimalen Aufbau.
1: Ja, so ein Fädchen sozusagen. Ja, das trifft ganz also, gut. So eine, so eine richtige Fehde über mehrere Wochen, nicht? Äh, äh, mit einer Gegnerin, die auch wirklich eine Gefahr ausstrahlt. Äh, das da, da kann, da kann dann Chris dran wachsen, kann der Titel dran wachsen. Aber ich wüsste jetzt nicht, äh, wie man da vielleicht so aus dem Hut zaubern könnte. Vielleicht eine Britt Baker, die irgendwann ja auch schon mal gesagt hat, ne, der Titel wäre auch mal interessant. World Champion war ich jetzt schon mehrfach. Das ist jetzt die Frage, ne? Einmal war es ja. Und vielleicht ja. dann Chris Stetlander gegen äh, Dr. Britt Baker mit einer längeren Fehde.
0: Wäre halt die gewisse Grundvoraussetzung für, dass die Frauen halt mal ein bisschen ein paar mehr Minuten bekommen würden, weil...
1: Das, das sowieso, ne? Also das wäre natürlich die, eine absolute Grundvoraussetzung für jede, die, für jede. Die, die sind gnadenlos unterrepräsentiert in den Shows.
0: Ja. Ich glaube, es, es gibt kaum etwas, was wir so oft in der Elite auch schon in irgendeiner Form gesagt haben. Es hat sich seitdem nicht wirklich was verändert. Deswegen, ich bin da nicht allzu optimistisch, dass wir in nächster Zeit eine spannendere Geschichte um die TBS Championship bekommen werden. Dementsprechend gehen wir mal weiter zu meinem persönlichen Match des Abends und nicht mal eins von zwei für mich war es ja relativ klar das Match des Abends Strap Match und wenn ich sage Strap Match ist es klar dass wir von Brian Danielson gegen Ricky Starks reden äh, der nicht aufgegeben hat sondern der Referee hat das Match beendet nachdem er bewusst bewusstlos wurde in einem ich nenne es mal modifizierten lebell Lock wo dann noch die Leine halt dann ein zweimal um den Hals von Ricky Starks gedreht wurde selbstverständlich hatte dann auch noch ein Ricky the Dragon Steamboat seine, ich nenne es mal ein, zwei Minuten in dem Match, wo er dann eingegriffen hat. Und auch Big Bill hatte seine kurzen Moment. Insgesamt ist aber trotzdem ein, ich meine ungefähr Viertelstunde, sehr knackiges, sehr hartes Match. Danielson, der, glaube ich, auch sogar schon vor dem offiziellen Start relativ stark im Gesicht geblutet hat, ähm. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe jetzt eben noch eine Stunde, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ein Foto vom Rücken von Ricky Starks auf Twitter gesehen, der wirklich komplett ramponiert ist. Also da hat entweder die Maske für dieses Bild sehr gut nachgeholfen oder man kann wirklich sagen, die beiden haben sich wirklich absolut nichts gegönnt ähm, und mit der Leine wirklich sich den kompletten Körper und zum Teil auch wirklich das Gesicht abgeschossen, wie es nur geht. Ähm... Dafür, dass ich eigentlich kein riesiger Freund von Stipulation-Matches bin und eigentlich auch kein großer Strap-Match-Fan, fand ich es richtig stark, weil es war für mich einfach so die genau richtige Menge an Härte und auch Nutzen der Stipulation.
1: Hey, definitiv. Also das war... Das hat ein Standard für Strap Matches gesetzt, das Ding. Und es waren sogar fast 23 Minuten.
0: Die Boah, doch Richtung. so viel. Ja, ja. Dann, also mit, dann umso dann, besser, dann, dass das es mir so kurz
1: vorkam. <lacht> Eben, ganz genau, laut Wikipedia. Was man natürlich äh, anmerken muss: äh, Brian Danielson kam mit äh, Final Countdown von Europe rein.
0: Ja, ja das ist schon auch, wieder. Ja, genau. Aber ist das jetzt seine dauerhafte Musik? Weil nee, ich mein, ah, nee, das war jetzt nicht. ja sein erstes Match seit Forbidden Door. Bei Forbidden Door hatte er ja auch die Musik.
1: deswegen. Ich, ich, ich glaube nur dem Anlass entsprechend. Was aber interessant war, er hat äh, konsequent Face gewirkt, ist dann aber später am Abend wieder mit seinen BCC-Kumpels aufgetreten.
0: ja gut dran liegen, weil Ricky Starks natürlich jetzt der Heel worker war und das natürlich jetzt auch durch die abgebrochene Storyline mit CM Punk, auch vielleicht schwierig war das jetzt noch irgendwie spontan umzubucken äh, deswegen hätte ich jetzt gesagt, das war jetzt für das Match gemacht aber eigentlich werden wir dann ab nächste Woche beziehungsweise ab dieser Woche dann schon wieder den ich nenne es mal klassischen Danielson BB, äh, BCC äh
1: Charakter sehen nehme ich auch an, ja und er ist halt der, wo ich sagen könnte, der könnte als Leader von Collision einem Punk am ehesten folgen. Wobei äh, er wohl auch gesagt hat, Collision wird ihm als Einsatzort mehr gefallen, weil, das, weil er das mit seinem Familienleben besser vereinbaren könnte, da so am Wochenende eingesetzt zu werden und, und da wird er Woche für seine Familie und seine Kinder da zu sein.
0: Äh, aber auch apropos, was mir gerade in den Sinn kommt, was passiert jetzt eigentlich mit der Real-World-Championship?
1: Die wird ersatzlos gestrichen.
0: Okay, also <lacht> hätte ja sein können, dass sie das noch irgendwie weiterhin jetzt für naja, ein aber, durchziehen.
1: Aber, ja, aber die Frage ist, wie würden sie es denn begründen wollen? Weil der Real-World-Champion war CM Punk, der ist nicht mehr da. Wer hätte die Legitimation, die, äh, den Gürtel und diese äh, das äh, zu übernehmen?
0: Naja, theoretisch, also ich würde jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn Ricky Starks am kommenden Samstag dann selbst diesen roten Stoffbeutel dabei hat, den Titel dann da rauszieht, den Namen im Punk vielleicht nicht mal zwingend in den Mund nimmt, aber sagt, ich bin jetzt der Real World Champion, also äh, ja. Punk hat jetzt ja auch keine, er hat ja schon eine Legitimation, aber der er ist ja schon eindeutig nicht der World Champion mehr gewesen, deswegen...
1: Nee, nee, das ist richtig, aber er hatte zumindest die Argumentation, dass er nie um den Titel äh, besiegt wurde. Ja, ja, ja das er stimmt musste schon. musste den ja damals abgeben, weil er verletzt war. Na, und das kann halt kein anderer von sich behaupten.
0: Dann wäre aber dann trotzdem so die... Andere Frage, so ein bisschen, falls wir jetzt ungefähr bei diesem mehr oder weniger klaren Roster-Split bleiben, dann wird Collision für mich persönlich zumindest immer nur die 1B-Show sein, solange da kein regelmäßig auftretender World Champion ist. Und das haben sie ja wahrscheinlich ein bisschen mit der Real World Championship vorübergehend zumindest versucht. Wenn sie das jetzt einstampfen, dann haben wir einen TNT-Title, Trios, TBS, der da jetzt viel vorkam, das ist aber im Vergleich zum, zu den beiden World Championships und dem ähm, AEW-Tag-Team-Titel ja schon eigentlich ziemlich viel
1: B-Ware. Nee, das ist richtig, aber äh, International Championship. Stimmt. Das könnte der Titel für Collision sein.
0: Das würde aber dann bedeuten, dass wahrscheinlich der komplette BCC rüberziehen würde.
1: Wäre zumindest eine, äh, eine Idee, also dass man vielleicht dann jetzt obdessen diese äh, strenge... Teilung äh, Anti-Punk Pro-Punk äh, in den Kadern nicht mehr so gegeben ist, dass man dann schaut, dass man die Titel so ein bisschen auf die beiden Shows aufteilt, dass sie, äh, sage ich jetzt mal, gleichmäßig repräsentiert sind. Na, und äh, da würde der Nintendo der Schnitt-Title als Prime-Title von Collision wäre jetzt eine Idee. Ist äh,
0: Gerade du sagst, also, oder gerade gesagt hattest, habe ich ja auch gerade ein paar Punkte drüber nachgedacht, Das wäre vielen Punkten wirklich passend, weil wir hatten das jetzt schon erstmal als Main Event von einem Pay-per-view, das heißt, er hatte jetzt seine große, seine große Bühne mit Mox, um das jetzt schon mal vorne wegzugehen, einen großen neuen Champion, der um das Danielson-Argument von eben noch aufzugreifen, ähm, wir schon die zweite Personalie aus dem BCC hätten, die dann vielleicht einen Grund hätten, samstags aufzutreten. Dazu darf man ja auch nicht vergessen, dass Collision und Ring of Honor ja so gesehen die gleiche Show in Anführungszeichen ist, weil ja Ring of Honor danach noch getaped wird. Und wer ist aktuell Ring of Honor World Champion? Die, Nämlich Castagnoli. Die, die, die. <lacht> und Wheeler Juta nehmen wir einfach mal als Beiwerk gerade mit. Ähm, der aber auch schon in den letzten Monaten ja auch äh, Ring of Honor Pure Champion war, das heißt theoretisch auch da könnten wir was machen und wir hatten alle
1: Hallo Oh, da ist er weg, der Stefan Mal gucken, ob er wieder zurückkommt ist viel ja, Jetzt würde dafür sprechen jetzt, jetzt bist du wieder da Du warst kurz weg Oh, okay Okay ähm. <lacht> Nee, ähm, auch wenn man jetzt bedenkt, das nächste Match, was folgt, da sind ja auch zwei Leute, die eher dann so zur ROH-Fraktion gehört, äh, äh, dazu gehören, der aktuelle Pure Champion und eben Eddie Kingston, der ja auch eher bei, bei, bei ROH zuletzt aufgetreten ist. Ja, das ist, würde sich anbieten, der BCC bei Collision. Ähm, dann können sie da, äh, müssen sie jetzt nicht andauernd zwischen Dynamite-Taping und ROH-Taping hin und her reisen. Das würde das Ganze wahrscheinlich entspannen.
0: Also, ihr habt es hier zuerst gehört, Thorsten und ich haben entschieden, haben erkannt, BCC. Bei Collision, beziehungsweise dann gleicher Abend Ring of Honor.
1: Genau, wir rufen gleich mal bei Toni an auf Kurzwahl,
0: Falls er das noch nicht selbst drauf gekommen ist, dass, dass wir das pitchen können. Aber wo du gerade auch schon, oder wo wir auch gerade schon, auch Castagnoli und Utah erwähnt haben, nächstes Match, die beiden gewinnen gegen Eddie Kingston und Shibata. European Uppercut Castagnoli an Kingston. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe... All Out heute geguckt und ab dem Match ist wirklich die Müdigkeit eingetreten. Deswegen, da habe ich irgendwann gemerkt, puh, das sind gerade, also mit der, mit der Pre-Show hatte ich dann schon über drei Stunden in den Knochen. Da wurde es irgendwann hart für mich, ähm, wo ich dann auch gemerkt habe, dass einfach die Matchcard so vom grundsätzlichen Aufbau, gar nicht von den Matchen, sondern nur vom Aufbau halt wirklich mich nicht allzu sehr angesprochen hat und auch dieses Match jetzt ich sag mal von der Relevanz im Sinne von, es geht um keinen Titel und das wäre jetzt auch keine riesig lang aufgebaute Fehde, die mich jetzt so brennend interessiert hat, ähm, dass ich vielleicht deswegen nicht so viel zu dem Match sagen kann. Ich fand es gut, ich fand es, wahrscheinlich auch jeder, der von, von einem oder mehreren der Akteure im Match großer Fan ist, Grüße gehen raus an Cutter, ähm, werden da wahrscheinlich einen großen Gefallen dran gehabt haben, ich fand es gut gut, aber mich hat es nicht umgehauen. Aber vielleicht hatte ich auch einfach einen größeren Kampf mit der Müdigkeit.
1: Nee, nee, mich hat es jetzt auch nicht so wahnsinnig umgehauen. Also in der Konstellation ist natürlich das Große die, die Fehde Claudio und Eddie, weil das ja auch, auch äh, insbesondere zu äh, Ring of Honor und äh, auch, ich glaube, Chikara-Zeiten schon äh, eine Historie hat. Und das wird dann wahrscheinlich beim nächsten äh, Pay-Per-View von Ring of Honor vielleicht das große Titelmatch sein, dass Claudio seinen ROH-World-Title gegen Eddie aufs äh, Spiel setzen muss.
0: Interessant fand ich an dem Match aber noch, dass beziehungsweise kurz nach dem Match meinte, glaube ich, Nigel McGuinness, dass es das erste Mal war, dass er gesehen hat, dass jemand nach einem Uppercut oder nach einem European-Uppercut ein Match gewinnt, wo ich mir auch dachte, ja Nigel McGuinness hatte doch seine WWE-Vergangenheit. Da müsste er das auch eigentlich mal mitbekommen haben, weil das war bei Castagnoli bzw. WWE-Name Cesaro auch schon mal der Fall. Also da habe ich schon gedacht, hm,
1: ey, interessanter ey, Kommentar. Ey, ey, ja, nun weiß ich aber nicht. Nigel, der war, glaube ich, primär bei NXT UK im Einsatz. Und Claudio, oder damals Cesaro, war ja eher in Amerika unterwegs. Also Nigel
0: McGuinness war zumindest auch am Ende äh, hin beim normalen NXT dann auch okay Kommentator. War, war,
1: war Cesaro da vielleicht schon weg?
0: Äh, nee, aber da war Cesaro eindeutig Main-Roster. Ah, also okay. Cesaro hat ja, glaube ich, wann hatte Cesaro sein letztes WWE-Match? 2021, glaube ich. Müssen da, wir mal schauen. Da dürfte McGuinness auch noch zumindest... Also ich meine, NXT und Main Roster war natürlich nicht die gleiche Show. Da hat sich auch nur selten überlappt. Aber es war zumindest gleiche Company, gleiches Land. Da war ich dort schon überrascht, dass der Kommentar kam. Weil entweder war das sehr viel, ich nenne es mal K-Fape Und man will uns glauben lassen, dass ein Castagnoli keine WWE-Vergangenheit hatte. Oder es war vielleicht nicht so praktisch korrekt von einem von einem Nigel McGuinness, hm. aber auch nur ein kleines Detail, was mir aufgefallen ist.
1: Ja, also sein letztes Match bei WWE hatte er am 11. Februar 2022 gegen
0: Roman Reigns? Nein. Okay, weil er hat ja noch seine seinen sein Reigns Titelmatch, was er dann verloren hat. Nee. Ähm.
1: Er, hat, er hat er hat sich für Happy Corbin hingelegt. Stimmt. Oh, doch, doch, doch das hätte ich ja sagen können. Ähm, SmackDown
0: weil er hatte noch, ich weiß nicht genau, wann das Match gegen Roman Reigns war, weil da wurde er vorher noch wirklich gut aufgebaut und ab dann war es irgendwie, glaube ich, klar, dass Cesaro, so das damaliger Name, äh, seinen Vertrag nicht verlängert und dann hat er, glaube ich, gegen jeden verloren, wer irgendwie noch in der Midgard rumgetingelt ist.
1: Ja, ich gucke, warte mal, warte mal. Ich glaube... Cesaro war sogar der erste Reigns-Gegner
0: nach WrestleMania 2021. Das müsste dann wahrscheinlich irgendwie WrestleMania-Backlash gewesen sein, Ecke Mai 2021.
1: Hier, ich hab's. Das war bei äh, WrestleMania-Backlash 2021. Ja, äh, da hatte ja. ich immerhin das Recht. Um den Universal-Title.
0: Ja, 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 okay. Immerhin. immerhin. Ich dachte schon, ich bin <lacht> aus allen Wolken gefallen. Das habe ich ja, das zumindest richtig. Ja. Okay, ähm... Gut, immerhin bin ich erleichtert, dass du dieses Match ähnlich gesehen hast wie ich. Ähm, war gut, war aber auch Kategorie für mich eigentlich nicht relevant genug, um auf dieser Pay-Per-View-Card zu sein. Auch da hätte ich mich vielleicht gefreut, wenn man das Match rausnimmt mit Einzügen. reden Wir wahrscheinlich auch über knapp 20 Minuten. Ähm, da wäre ich auch ganz froh gewesen, wenn ich mir das vielleicht hätte sparen können. Nicht, dass es schlecht war, einfach nur... Es war zu lang nach einem für mich sehr wrestling-intensiven Wochenende mit drei aew Weeklies plus WWE-Payback. Da war ich irgendwann übersättigt und da, ja, da war es dann auch sehr viel mit der Müdigkeit zu kämpfen. Einfach nur, weil es sehr, 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 sehr viel gucken war.
1: Äh, definitiv. Es waren knapp 16 Minuten.
0: Ja, und ich muss dir auch an der Stelle vielleicht mal kurz dazu sagen, ich habe... Ich Glaube ich, 2023 bislang jeden WWE und AEW Pay-Per-View live gesehen. Und jetzt habe ich sogar ein Wochenende bekommen, wo ich es beides hätte machen können: Payback und All-Out. Und ich fand beide Matchcards verhältnismäßig so uninteressant, dass ich bei beiden nicht gemacht habe. Ich glaube, das sagt relativ viel. <lacht> dann wobei, vielleicht auch nochmal darüber aus.
1: Ja, wobei man allerdings sagen muss, dass äh, All-Out zumindest, was die Action und die Matches an sich äh, dann doch äh, meist überzeugen konnte, pay bei Payback eher nicht. Also, ja, da bin ich voll dabei Ja, und dann kam das äh, japanischste Match des Abends Und das längste Match des Abends Takeshita gegen Omega
0: Ganz genau, Takeshita mit Kellis Selbstverständlich am Ring gegen, wie du gerade schon gesagt hast Omega, Takeshita gewinnt das sogar Und auch an dieser Stelle muss ich mich auch noch zusätzlich im Namen von Cutter vielleicht bei unserem Herrn Julian entschuldigen, der das nämlich ungefähr so schon vorausgesehen hat, wo wir beide, also Kata und ich, relativ sicher waren, dass dieses Match an Kenny Omega gehen wird, aber das war nicht der Fall. Denn, also erstmal zum Match selbst noch, selbstverständlich hat Takesh da nicht fair geworkt, sondern erst am Anfang oder Mitte des Matches, weiß ich noch nicht genau, ähm, der mögliche Einsatz mit dem Stuhl, dann auch mit dem Suicide Dive auf die Stühle, ...die auf Omega gestapelt waren, dann gab es noch den Angriff von Don Kellis mit dem Schraubenzieher, fast schon klassischer Angriff von Don Kellis, ähm, der nicht funktioniert hat, dann hat Takeshi den Schraubenzieher genommen, auch der Angriff hat nicht funktioniert, weil er dann vom Referee rechtzeitig noch den Schraubenzieher wegbekommen hat nichtsdestotrotz hat es dann noch irgendwie mehr oder weniger direkt dann zum Finish geführt, Takeshita gewinnt gegen Omega, riesiger, riesiger Sieg für Takeshita, der erste richtig große Sieg in einem Singles-Match seit er bei AEW ist was dann ja auch ungefähr gleichbedeutend sein muss das ist für einen Takeshita jetzt Richtung ja, entweder World Title oder zumindest ständiger Main Event Spot ging, weil man gewinnt nicht einfach mal so gegen Kenny Omega in einem Pay-Per-View
1: Nee, und man muss bedenken, eine Woche vorher bei All-In war erst auch der Kenny im äh, Fourway, äh, also im 8 nee, Man Tech, im Stadium St. Pete eingerollt. Nee, quacke, jetzt bringe ich ja alles durcheinander. Äh, jedenfalls hat er in London auch Kenny eingerollt. Also das, selbst da hat er schon den, den Sieg eingefahren.
0: Das heißt, Takesh wo geht's hin? Nach also oben. Aber gegen wen nach oben? Also ich meine, sehr viel größer als ein Sieg gegen Kenny Omega geht es eigentlich nicht. Es sei denn, wir reden von der AEW World Championship. Da sehe ich ihn aktuell aber gerade nicht, weil es einfach relativ unpassend wäre. Ähm, aber irgendwas in der Kategorie muss es fast sein. Weil wie gesagt, man gewinnt nicht einfach so gegen den, vor allem wenn Punk weg ist, einer der größten Namen von AEW.
1: Ja, wer wäre da jetzt auf der Face-Seite im Moment noch übrig? Äh, also wenn er die Elite durch,
0: durchackern will, dann könnte er noch gegen Hangman, aber
1: Aber mal, mal ganz ehrlich Kenny steht über dem Hangman
0: Ja, das habe ich mir nämlich auch gerade gedacht, also das wäre jetzt kein, ja. kein kein weiterer Satz mehr drauf, sondern das wäre dann fast eine logische Konsequenz.
1: Nee, da muss ihn jetzt so wie du schon sagst jetzt wirklich äh, in Richtung irgendeines großen Titels also World oder International Championship gehen lassen, weil so ein TNT-Titel ist schon wieder fast zu klein dafür.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Vor allem auch das wäre halt aktuell schwierig, weil ja Takesh da eindeutig hier mit Kallis, Luchasaurus mit Christian Cage auch. Auch da wäre es gerade relativ schwer, das zu bucken. Deswegen irgendwie fehlen gerade so ein bisschen die Face-Main-Eventer. Da ist es vielleicht gerade ein bisschen rar gesät, wenn er vor allem gerade schon gegen Kenny gewonnen hat.
1: Eben, also zum Beispiel wäre das jetzt dauerhaft gewesen mit Brian Danielson als Face, so wie er zurückgekommen äh, gekommen wäre, wäre das zum Beispiel möglicher nächster Gegner gewesen. Oder wir Weil,
0: füllen die nächsten Wochen erstmal damit, dass die Don Kellis-Family jetzt mal wirklich eine Familie wird und nicht einfach nur so ein Vater-Sohn-Duo.
1: <lacht> ja, und er, dann sollte Don Kellis aber aufpassen, was er für Gemälde malen lässt. <lacht> nee, äh, das ist ja schon mal schief gegangen mit äh, Chris Jericho. Ne? So aber Kopf in der Hand, das äh, war nicht so prickelnd.
0: Generell die Don Kellis-Gemälde sind immer wirklich schön anzusehen. Auch jetzt äh, äh, das, die, die doppelten Cent Centaur. Ich, ich Zentauer, bin nicht so sehr in der griechischen äh, Mythologie drin, äh, aber es waren Centauren, glaube ich. Ja. Ähm,
1: das hat ja schon damals angefangen, als er als Kenny World Champion wurde. Na, als er wirklich dieser Belt-Collector wurde und dann in seinem Haus hat er auch so einen, genauso in diesem Stil ein Bild äh, Kenny und Don Kellis an der Wand hängen. Na, da Stimmt, da dämmert an, was, ja. Na, ja. na also das, äh, die Bilder sind schon <lacht> für, für, für die Story gut. Äh, nee, der, der sollte seinen Stable jetzt mal langsam aufbauen, weil irgendwie besteht der Stable im Moment nur aus ihm und äh, Konoske.
0: Ja, und Callis kann eindeutig nicht mehr in den Ring steigen, also das kriegt man gerade nicht mal mehr mit einem Tag-Team-Match irgendwie aufgebaut, deswegen, ähm, wenn es wirklich ein Stable werden soll und Don Callis' Family wirklich eine Family werden sollte, dann dürften da mal langsam ein paar Leute folgen, weil Jericho wird es wohl anscheinend jetzt nicht mehr, ähm, augenscheinlich. Aber dafür auf der anderen Seite auch ganz interessant, die Elite ist auch gerade auf einer ganz guten Niederlagenserie, lassen wir jetzt mal den... Ähm, Battle Royale aus der, aus der Pre-Show raus. Omega verliert hier. Um das vielleicht schon mal wegzunehmen, Bugs haben auch wieder verloren. Bugs haben auch schon bei All-In verloren. Kenny hat aber auch schon bei All-In verloren. Das läuft gerade nur so semi-erfolgreich. Ähm Steckt da mehr ein Gimmick hinter oder das war es? einfach nur Zufall und bald sehen wir wieder die, die Elite-Siege?
1: Ja, also äh ich sag mal, es ist jetzt auch noch nicht so. es ist eine schwierige Frage, ne? also wo wollen sie mit der Elite jetzt hin, äh, wenn dann sollten sie als, ja es ist jetzt so, also Adam Cole und MJF sind jetzt die Prime Faces bei äh, Dynamite, mhm. äh, ja, vielleicht irgendwie eher, dass sie wir jetzt wirklich so eine Niederlagenserie aufbauen und dann echt äh, sich überlegen, ey, äh, äh, no more Mr. Nice Guy, jetzt sind wir wieder die Arschlöcher, weil da, äh, nochmal Thema Belt Collector, als Kenny gleichzeitig AEW Impact und äh, A Champion war, da war er hier. Mhm. Na, dass sie sagen, da, das war unsere beste Zeit, dann Sagen wir jetzt, sind wir denn nur wir interessant? Nach uns die Sintflut und vielleicht in die Richtung geht ja
0: vor allem auch, weil ich dann ja auch schon gedacht hatte, vor ein, zwei Wochen, also vor, besonders vor All-In, dass ein Omega halt an beiden Pay-Per-Views ein bis zwei Siege einfahren wird, um halt dann langfristig der nächste Gegner von MJF für Full Gear zu sein was jetzt natürlich theoretisch immer noch möglich ist, aber vielleicht ein bisschen schwieriger zu erklären mit zwei Pay-Per-View-Niederlagen. Plus, wenn wir jetzt beispielsweise ähm, deine Idee von gerade aufgreifen, dann muss man das natürlich auch zeitlich relativ gut und schnell durchboxen, um halt das Verlierer-Gimmick der Elite noch weiter aufzubauen, bis sie dann irgendwann halt turn, bis sie dann irgendwann MJF ins Auge nehmen, bis man dann irgendwann dieses Match aufbaut. Das wäre für, für November schon relativ, knackig. Deswegen vielleicht lag ich dann doch mit meiner Vorhersage falsch und wir bekommen nicht MJF gegen Omega bei äh, Full Gear. Aber dann ist halt auch da wieder die Frage, wer ist da unser nächster Gegner?
1: Ach, im schlimmsten Fall gibt es eine Woche vorher eine Battle Royale oder ein Turnier. Ja, das Turnier <lacht> gibt es ja jetzt erstmal noch
0: für, für äh, Grand ja, Slam.
1: Ja, ja. Ja, wegen äh, ja, also äh, die Frage ist natürlich, bleibt MJF bis Full Gear Phase? ist eine gute Frage. Na, also ich ich glaube, naheliegendst wäre jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Roderick Strong tatsächlich das aktuelle Turnier gewinnt, dann bei Grand Slam gegen MJF um den Titel geht, natürlich verliert, weil Roderick Strong als AEW-Champion, das kauft keiner.
0: Ja, ausgeschlossen.
1: Na, dass vielleicht dann ein Adam Cole, äh, weil, weil MJF Roderick da so, ich sag mal, nach Strich und Faden vermöbelt, dann vielleicht doch merkt, dass Roddy ihm doch mehr am Herzen liegt als MJF und dass man dann für Fulgier nochmal ein richtiges Face-Heel-Match zwischen MJF und Adam aufbaut und nicht so, so ein Ding wie bei All-In.
0: Ginge auch, ich habe gerade schon überlegt, ähm, wenn MJF bis Full Gear World Champion bleibt, dann ist er der längste aw champion aller Zeiten. Längst amtierende. Mhm. Wer ist es bisher? Wer hat bislang diesen Rekord? Natürlich Kenny Mox. Omega. Nee, Quatsch, nee, Mox. Entschuldigung, ja, dann war die Idee egal, weil sonst habe ich noch überlegt, weil sonst könnte man das noch vorher noch aufbauen nach dem Motto, er möchte den Rekord behalten, aber es war Mox. Oh, wieder da so dachte ich gerade, das wäre Kenny. Natürlich ist es ein Mox. Ja, vergiss, was ich gesagt habe, das war Quatsch. Ähm, naja, Fehler müssen
1: gemacht werden. Genau, vielleicht sollten wir noch erwähnen, gegen wen die Bugs und äh, FTA verloren haben.
0: Richtig, das war nämlich jetzt der Schritt, den äh, ich, ich geben wollte, beziehungsweise auch schon mit der Elite-Niederlagen-Serie schon ein bisschen anteasern wollte. Bullet Club Gold, Jay White, Juice Robinson, die Gebrüder Gang, Gewinn gegen FTA und die Bucks, ich glaube auch das Match war über 20 Minuten, wie zu erwarten gab es am Anfang Schwierigkeiten zwischen den Bucks und FTA, das hat dann im Match soweit ganz gut funktioniert, nach dem Match gab es aber trotzdem so die leichte Diskussion zwischen den beiden Teams, auch da wie gesagt, Bucks verlieren erneut, FTA tut die Niederlage nicht sonderlich weh, aber ein weiterer Sieg für den Bullet Club Goal, die jetzt bei All-In und bei All-Out gewinnen konnten.
1: Genau, und da sehe ich auch Potenzial zum Beispiel äh, bei der Frage, wer könnte ein Gegner für MGF 2 Gear sein, zum Beispiel ein Jay White, zweifacher IWGP Heavyweight Champion, na, und das wird auch nicht jeder, äh, dass sie ihn aufbauen als äh, dann großen Pay-Per-View Gegner oder dass vielleicht Jay und Juice Robinson als Bullet Club auf die Tag-Team-Titel gehen. Weil ich glaube, die ganz, die haben, hatten ihre Chance als Champions, haben nicht sonderlich geglänzt. Also da wäre auch Potenzial drin. Und Juice dann vielleicht als, als, als TNT-Champion, so als Secondary Champion und Jay White als großer Leader vom Bullet Club Gold dann auf dem World Title geht.
0: Ja, ich habe auch schon überlegt, aber das Welt das könnte man auch mit vereinbaren, dass es auch potenziell jetzt der Bullet Club Gold äh, mögliche nächste Gegner für Acclaimed und Billy Gunn sein könnten. Würde natürlich aber auch funktionieren, wenn du beispielsweise Robinson und die Gunns Richtung Trios Titel schicken würdest und halt einen Jay White dann trotzdem noch einen MJF herausfordert.
1: Das wäre natürlich auch eine Option, ja. Das ginge
0: dann. Aber jetzt ist auch natürlich auch die Frage, das Verliererteam, also FTA, Bugs, vorher gab es jetzt auch noch die Spannungen ähm, zwischen All-In und All-Out, auch da gab es jetzt vor dem Match oder beziehungsweise am Anfang des Matches und auch noch so leicht nach dem Match. Es wirkt ja fast so, als wenn das nächste Match zwischen denen jetzt irgendwie schon direkt wieder überfällig wäre. Andererseits kann ich es mir eigentlich kaum vorstellen, weil jetzt auch in den nächsten Wochen so ein bisschen die Bühne dafür fehlt. Wohin will man damit?
1: Ähm, also die, ich weiß gar nicht, wie viele Matches hatten sie jetzt gegeneinander. Ich glaube bei All-In, das war tatsächlich das dritte Match gegeneinander, ja. und dann FT, das ist das klassische Rapper-Match FTA haben die Auseinandersetzung 2 zu 1 gewonnen, ich glaube, da wird man jetzt in absehbarer Zeit nichts weiter machen.
0: Ja, denke ich eigentlich auch, aber andererseits finde ich es halt dann interessant oder spannend, warum dann das passiert ist, was praktisch nach dem All-In-Match passiert ist, nämlich der verweigerte Handschlag, dann die Segmente noch zwischenzeitlich, jetzt in dem Match war natürlich nicht die beste, ähm, Chemie durchgehend. Man hätte ja auch einfach beide als Face darstellen lassen, äh, darstellen lassen können. Sie geben sich einfach nach dem Match die Hand, arbeiten mhm. jetzt als Team zusammen, verlieren trotzdem, gehen jetzt getrennte Wege. So, also, ich sag mal, nichts passiert ja grundlos, wenn man das irgendwie. Guckt nee, und das plant. Ist
1: richtig. Das würde vielleicht dann eher in die Richtung äh, spielen, wie ich sagte, dass die Elite sich vielleicht wieder langsam der Heel-Seite zuwendet. Na, dass sie die Bugs jetzt so ein bisschen noch am Schwanken sind. Nach dem Match bei All-In waren sie enttäuscht. Dann haben sie gesagt, sich gedacht: Naja, okay, äh, äh, war, war blöd von uns. Äh, und dann den Handshake im. Im Lockerroom dann noch gemacht, aber dann jetzt die Niederlagenserie anhält und der Frust so langsam in ihnen immer größer und größer und größer wird. Und das FDA da jetzt nur, ich sag jetzt mal, Beiwerk waren, was das angeht. Die gehen dann ihre eigene Sache, die kriegen ihre neuen Herausforderungen, die Bugs. Die treten dann gegen anderes Team an, verlieren wieder und irgendwann ist das dann so scheiße, dass sie dann halt wieder vollends auf die Heal-Seite tören.
0: Um die Idee da mal weiter zu spinnen, ähm, nämlich Bugs, bzw. die komplette Elite erkennt, dass sie als Heal erfolgreicher waren. Sollte das passieren und die Bugs werden dann auch wieder Heal und sagen, okay, wir waren erfolgreicher, wir möchten jetzt wieder unbedingt Titel gewinnen, dann müssen ja zu dem Zeitpunkt dann irgendwann... FTA nicht mehr Tag-Team-Champion sein, weil dann würde man ja trotzdem das dann wieder in die Richtung bucken, weil es ja für die Bugs eigentlich nicht ande nichts anderes möglich ist, wenn man sie jetzt nicht gerade mit, mit einer dritten Person Richtung Trios-Title schickt. Das heißt, entweder bekommt, würde man ja dann noch, um jetzt einfach diese Idee ganz weit zu denken, FTA gegen Bugs zum vierten Mal halt dann bekommen, oder FTA hat halt in der Zwischenzeit den Titel verloren und die Bugs würden halt den, nach dem Titel halt jagen mit einem anderen Champion-Duo.
1: E das wäre denkbar, also ich will auch ein viertes Match nicht ausschließen. Das Aber ich kann es mir ja, dieses
0: Jahr noch nicht vorstellen.
1: Nee, eben, genau, das war ja das, was ich meinte, dass man jetzt die, die der, also FDA hat jetzt für den Moment die äh, Auseinandersetzung 2 zu 1 gewonnen und dass man jetzt einfach, sage ich jetzt mal ein halbes, dreiviertel ja ans Land streichen lässt, Na, da dann so äh, die, äh, den, den Heal-Turn der Elite dann Erzählt und dann irgendwann nächstes Jahr, vielleicht hat dann FTA zwischendurch den Titel mal verloren und wieder gewonnen, dann kann man nochmal ein großes Aufeinandertreffen, Face FTA gegen Healbugs, dann nochmal aufbauen.
0: Hm, ja, gut. Das kann auf jeden Fall sein. Da reden wir natürlich auch über sehr weit in der Zukunft irgendwann. ich glaube, wir können uns alle sicher sein, dass dieses Match wird es irgendwann definitiv nochmal geben. Ähm, aber wir beide sind zumindest da ja auch einer Meinung, dass es sehr unwahrscheinlich dieses Jahr noch vorkommen wird. Deswegen, Bugs sind natürlich ein ganz gutes Fragezeichen. FTA ist natürlich jetzt auch die Frage, ähm, gegen wen geht es als nächstes? Die Bugs haben sie nämlich jetzt besiegt, den Bullet Club haben sie nämlich auch schon vorher eigentlich besiegt. Wer da jetzt noch mögliche Gegner sein könnten, weil auch da die vielleicht Tag Team Division gerade nicht so unfassbar gut besetzt ist, wenn man halt eben... Bucks, Bullet Club beispielsweise schon rausrechnet. Acclaimed ist jetzt gerade Trios-Champion geworden. Ähm, da ist jetzt nicht mehr so viel dabei. House of Black wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten gehen da langsam auch schon wieder die nennenswerten Teams aus.
1: Nee, da hast du recht. Also da muss man sich dann wirklich was einfallen lassen. Entweder irgendeine Kombination, die sich jetzt äh, neu zusammenfindet oder wie du schon sagst, so House of Black, dass man sagt, äh, Brody King und äh, Buddy Matthews als Tag Team, die auf die Titel gehen und äh, Malachi Black dann äh, der auf Singles Championship rangeht oder versucht, äh, sich einen Singles Titel zu holen. Äh, das wäre schon denkbar, aber die, die großen Teams, etablierten Teams, die haben sie jetzt äh, soweit schon alle Abgefrühstückt oder vielleicht BCC in irgendeiner Kombination.
0: Das ginge natürlich auch, aber ja, dann, dann wäre ja von unserem eben geschmiedeten Plan müssten dann natürlich auch FTA dann hauptsächlich bei Collision auftreten, was sie aber auch getan haben. Das heißt, es würde an sich funktionieren.
1: Eben, die waren ja schon vorher äh, Punk guys, also die waren ja schon mhm. bei Collision. Es, also es ist vieles denkbar. Äh, und ich sag mal so, ob es nur gegen BCC geht oder vielleicht gegen eine Kombination aus dem Bullet Club Gold. Äh, es wären auf jeden Fall spannende Matches, die uns da erwarten würden. Und irgendwann dann äh, Bucks gegen FTA 4.
0: Dann greife ich direkt mal gerade noch das Stichwort BCC auf und springe zum Main Event, denn... AW International Championship Match. John Moxley gewinnt gegen Orange Cassidy. Überraschenderweise war nicht Mox derjenige, der die ganze Zeit geblutet hatte, sondern Cassidy. Das Match war auch nicht ohne interessanterweise, oder vielleicht sollte man ergänzen, dass Mox nach einer Zeit eine der Matten außerhalb des Rings auch entfernt hat, entblößter Hallenboden. Äh, wie es aber natürlich im Wrestling kommen muss, derjenige, der irgendwas aufbaut oder... Jetzt in dem Fall Matte abreißt, ist selbst derjenige, der drauf landet, ähm, hat den Beach Break drauf abbekommen, was schon wirklich ein nicht, also beziehungsweise ein, ein sehr risikoreicher Move war, weil da kann sehr viel, sehr schnell schief gehen, wenn man wirklich davon ausgeht, dass da halt wirklich einfach Beton drunter ist. Nichtsdestotrotz, der vielleicht beste Championship-Run, der vergangenen Monate bis hin zu Jahre bei AEW ist zu Ende gegangen, Orange Cassidy hat sein großes Finale bekommen, was er natürlich auch verlieren musste, Moxley ist unser jetzt insgesamt erst dritter International Champion, beziehungsweise je nachdem, wie man es mit dem Namen handhaben möchte, ist er so gesehen vielleicht auch erst der zweite International Champion, weil es ja, noch der... Es der,
1: <lacht> ist derselbe Titel. Ja, ja,
0: ja, ja. stimmt schon. Ähm, aber, ja, Moxley gewinnt gegen Cassidy, auch ein starker Main Event, Pater-Main-Event und ich gönne es wirklich Cassidy sehr, weil er diesen Titel wirklich auf ein ganz anderes Level angehoben hat.
1: Genau, also äh, das äh, spricht auch für meine Theorie, dass man vielleicht den International-Titel als den großen Main-Titel von Collision etablieren will. Und ich weiß jetzt nicht, ob Orange Cassidy, äh, ohne ihm nahtreten zu wollen, jetzt der. Name wäre, wäre, der so ein Roster als Ace vorstehen könnte. Da ist ein John Moxley natürlich der wesentlich größere Name. Ja, das natürlich... auf jeden Fall. Hm. Na und Da wäre das jetzt hier genau der richtige Moment, die, den Titel weiterzugeben und Orange Cassidy, der kann sich dann anderen Wein widmen, vielleicht dann nochmal Anlauf auf den World Title nehmen, je nachdem in welchem Roster er dann zukünftig sein Platz findet. Wird wahrscheinlich ja nicht allzu weit weg von den Best Friends und Chris Stetlander sein.
0: Das auf jeden Fall. Also ich könnte mir trotzdem gut vorstellen, dass Cassidy jetzt erstmal seine wohlverdiente Pause bekommt, weil man natürlich auch dazu sagen muss, dass, wir haben jetzt darüber geredet, dass der International-Titel der große Titel bei Collision sein kann. Das wäre natürlich jetzt ohne die Verdienste von dem Cassidy in den letzten Monaten auch nicht möglich gewesen, weil er ziemlich im Alleingang dafür gesorgt hat, dass man den tnt titel nochmal umso mehr vergessen konnte. Uh, dem er halt wirklich wahnsinnig gute Matches abgeliefert hat und das in einer Regelmäßigkeit, die schon wirklich so beeindruckend war, das ist zumindest jetzt bis September der beeindruckendste Champion in diesem Kalenderjahr war.
1: Das auf jeden Fall, also äh, war ein sehr wie du schon sagst beeindruckender Run, hat er ja auch eine sehr lange Streak äh, aufgebaut, fast Jade Kargel Länge. Was die mit Siegeranzahl geht. Und er hat ja auch die namhaftesten Gegner gehabt. Das war ja kein Fallobst, was ihm da vor die Flinte kam. Und damit hat er sich auch definitiv für höhere Wein-Main-Evente irgendwann mal, jetzt mal abgesehen von diesem, also dass er sich auch dauerhaft vielleicht in der Upper Mid-Cut ab und zu mal Main-Event-Riege mit einsortiert hat.
0: Ja, also nimmt Cassidy ist natürlich jetzt jeder Erfolg oder jedes große Match danach auch zu gönnen. Und es ist natürlich auch jemand, wodurch es auch jetzt wahnsinnig einfach zu erklären wer wäre ihn früher oder später jetzt Richtung World Title oder was auch immer für ein großes Match irgendwie in die Richtung zu bucken. Einfach weil man jetzt erstmal noch ganz lange Zeit davon reden kann, wie dominant er jetzt als International Champion war. Und deswegen haben damit natürlich auch AEW nicht nur einen Titel aufgebaut, sondern natürlich auch eine Personalie. Das heißt, ein Cassidy ist wahrscheinlich jetzt trotz der Niederlage, trotz dem Titelverlust immer noch so heiß, wie er ist, seine gesamte AEW-Zeit nicht war, was auch bedeutet, dass man mit einem Cassidy auch nach oben gerade sehr, sehr viel noch machen kann. Je nachdem natürlich, ob er jetzt erstmal seine Pause macht oder nicht, aber das wäre zumindest schon verständlich, wenn er das machen möchte.
1: Äh, auf jeden Fall, also äh er hat ja nicht zu knapp gesuppt in dem Match. Ich habe mich gewundert, am Ende, dass noch was übrig war, also das war ja ich glaube so an dem Abend der blutigste Auftritt überhaupt, ne?
0: Ja, das, ja, aber Danielson war auch gut dabei, aber ja. das aber natürlich interessant, dass in einem Mox-Match er nicht, also dass ein Mox nicht derjenige ist, der da auf jeden Fall ordentlich am Bluten ist.
1: Ja, der hat dann den Bl äh, Orange noch in den blutenden Kopf reingebissen. Na, also äh, so ein bisschen mit ganz ohne Blut konnte er dann wohl doch nicht. <lacht> Aber zumindest war es nicht seins und äh, äh, trägt er jetzt nicht eine Narbe mehr mit nach Hause, wenn er, wenn René und er dann heimfahren.
0: Um, also falls du jetzt hast du noch irgendwas zum Main Event sonst noch zu sagen? Sonst nee. würde ich vielleicht noch mal die Frage aus dem Opening aufgreifen. War es jetzt wirklich nur eine gute und längere Dynamite-Ausgabe oder vielleicht doch die bessere Show als All In?
1: Ehm, die bessere Show als All In nicht, aber eine bessere Show als man anhand der Card hätte erwarten können. Ah, ja. Also, äh, man hat die Matches gesehen und die haben doch äh, mehr gebracht, als man sich da vielleicht vorher, wenn man nur stur die Card runtergelesen hat, äh, gedacht hätte, dass der jemand äh, bringt. Ähm, in einem anderen Podcast, den ich ähm, vorher mal gehört habe, äh, wurde diese Show schon als erster b pay per von AEW bezeichnet und das war er definitiv nicht.
0: Nee, also von dem, was man am Ende sehen konnte, das auf jeden Fall nicht. Vom Aufbau vielleicht schon, also man muss jetzt schon sagen, die Namen, die wir am Ende sehen konnten, waren auf jeden Fall nicht BPPV, also in dem Moment wurden Mox, Danielson, Omega und wer auch immer, MJF, Adam Cole auf der Card sind, ist es ziemlich schwer von einem b pay zu reden. Ähm, die meisten Matches waren auch wirklich gut, beziehungsweise es waren einzelne dabei, die wirklich sehr stark waren. Äh, von der Matchqualität auch definitiv nicht schlechter als All-In. Aber ich, ich glaube, auch nach All-Out kann man zumindest immer noch sagen, dass nächstes Jahr, wenn wir die gleiche Konstellation haben, also All-In und All-Out unmittelbar dahinter, da muss man halt schon ein paar Wochen vorher mit einem bei zumindest einigen Matches, wo es sich anbietet, mit dem Aufbau so anfangen, dass die All-Out-Card dann irgendwie größer, nennenswert, also nicht die Card an sich, nicht die Namen, aber halt einfach die, die Storylines größer und nennenswerter sind, als es jetzt der Fall war, weil ich meine, die Matchcard wird jetzt zum Teil noch ein bisschen mit Ring of Honor aufgefüllt, was an sich auch okay ist, aber vielleicht auch nicht der Grund ist, warum jetzt AEW-Fans sich unbedingt diesen Pay-Per-View kaufen sollten. Äh, manche Matches wurden jetzt innerhalb von wenigen Tagen bis hin zu einer Woche dann aufgebaut, was natürlich auch ein bisschen an dem CM Punk lag, der dann nicht auftreten konnte, sollte. Aber ich glaube, AEW wird nächstes Jahr besser dran beraten, wenn sie das schon wieder jetzt so nah aneinander machen wollen, das dann wirklich so vom Aufbau zu gestalten, dass die Storylines alle so ein bisschen größer und fertiger wirken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da will ein Toni Kahn sich das, äh, dieses Jahr, ja, hat er ja das Beispiel, wie man es jetzt aufbautechnisch nicht machen sollte. Und vielleicht ist er jetzt schon am Überlegen, wie er das dann nächstes Jahr besser hinkriegt, dass er so die Events so äh, direkt hintereinander besser und stimmiger zueinander auch äh, mit Matches befüllen kann und Storylines drumherum schreiben kann.
0: Ja, das, das gehe ich dann auch davon aus. Deswegen, ich glaube, wir alle waren relativ ja ich, ich nenne es mal pessimistisch, nach All-In, als die Matchcard für All-Outer noch relativ leer aussah und dann auch zum Teil noch nicht die großen Matches angekündigt waren. Aber dafür ist es dann wirklich gut geworden. Es ist jetzt natürlich trotzdem ein Pay-Per-View, wo ich sagen würde, in der Gesamtbetrachtung, wenn wir einfach den Aufbau mit dazu nehmen, war es jetzt nicht Kategorie 10 von 10 Punkten, aber man konnte es sich auf jeden Fall anschauen. Es hat Spaß gemacht. Es war vielleicht ein bisschen zu lang. Vielleicht sieben oder acht Matches auf der Main-Card, also in der Main-Show. Hätten, ist dann vielleicht auch getan. Da wären die vollen zehn vielleicht nicht ganz notwendig gewesen. Aber ich glaube, wir könnten alle mhm. damit relativ glücklich und zufrieden nach Hause gehen.
1: Ja, das ist ja das übliche, die übliche AEW-Länge. Ne?
0: Ja, also vor allem, weil auch bei AEW jetzt wieder der WWE-Vergleich in dem Fall es also ist schön, mit dir kann ich die WWE-Vergleiche machen, weil, weil du das noch zumindest <lacht> mehr verfolgst als Julian <lacht> und Katar. Ja. Ähm, wo die meistens ja auch die, was heißt meistens eigentlich mittlerweile, immer die Pre-Shows ohne Match da sind. Also die kannst du dir komplett sparen. Und hier haben wir jetzt vier Stunden Main-Show gehabt, plus eine Stunde Pre-Show, die man ja aufgrund der drei Matches durchaus gucken kann oder ja. vielleicht sogar gucken sollte. Mhm. Das heißt, fünf Stunden am Stück,
1: ja, es ist schon viel. <lacht> ja, wo, wobei ich, äh, um nochmal zu All-In zurückzugehen, ich habe mir den Event ja jetzt zwischenzeitlich auch auf Fight TV nochmal angeschaut. Äh, es gibt auch bei AEW jetzt in der Pre-Show ein Experten-Panel. <lacht> das
0: das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, doch. Wer, wer also, war denn da drin?
1: Es waren zwei Stunden Pre-Show und du weißt, es sind zwei Matches. Ja. Da, ne, und dieses äh, Contract-Signing-Ding da mit, mit, äh, mit Miro und Hobbs und so. Ähm, also da drin waren Big Show. Ja. Äh, ich, ich, äh, René, ich weiß jetzt gar nicht ob René oder ob äh, Dasha das gehostet haben. Und dabei war noch, das zumindest dann mit England-Bezug äh, Kip Sabian und Anthony Ogogo.
0: Okay, ja, genau. die haben, sind ja noch zum Teil dann ja auch noch wirklich in der Pre-Show auch aufgetreten, dann hat das ja auch da noch ein bisschen
1: Eben, Zusammenhang ich dachte, gehabt. Scheiße, jetzt hat das, äh, jetzt ist bei AEW auch die Panel-Seuche ausgebrochen. Zumindest ja, vor allem. Hm, zumindest, ja, nee, nee. äh, zumindest kein Booker der dann noch Chucky Ducky quack quack.
0: <lacht> ja, mir ist auch aufgefallen, ähm, als wir in der Arena waren bei der Pre-Show da waren sehr oft sehr lange Pausen zwischen den Matches, also generell die Pre-Show, die Matches waren ja beide vielleicht so sieben, acht Minuten, sind wir auch noch freundlich, rechnen wir die Einzüge dazu, da kommen wir insgesamt wirklich Inhalt der Pre-Show mit dem Contract-Signing auf effektiv eine halbe Stunde vielleicht, ja. ähm, das ist nicht so viel, aber dann kann es auch einfach gut sein, dass in den ganzen Pausen, in der Zwischenzeit dann dieses Expertenpanel dann am Werk war, aber wir in der Arena haben es nicht gesehen.
1: Genau, da hätten sie es vielleicht idealerweise dann mit Ton irgendwie über die Screens ausstrahlen sollen. Ne?
0: Weil da war ich auch sehr verwirrt, weil das fand ich jetzt beispielsweise im Gegensatz zu Money in the Bank... wo ich dann äh, vor zwei Monaten ja auch schon war, ähm, da war es relativ transparent, was gerade passiert... wenn einfach irgendwas anderes ausgestrahlt wird, weil du halt eigentlich immer die gleichen Promos gesehen hast... wie ähm, die halt dann auch vom, vom Fernsehen zu sehen waren... Und da war es einfach ein Fall von, man sieht einfach im Ring gar nichts. Auf den Videowürfeln oder Leinwänden sieht man einfach nur AEW-Logo flackern. Und du hast halt dann da fünf bis zehn Minuten gewartet, bis irgendwie das nächste wieder passiert ist. Und da fand ich es ein bisschen komisch, weil ich schon dachte, die Pre-Show wird ja übertragen. Was sehen denn gerade die Leute? Die werden ja irgendein anderes Bild haben als ein flackerndes AEW-Logo. Aber dann ist gerade ganz interessant, dass du die Frage beantworten kannst.
1: Wie gesagt, das wäre ideal gewesen, hätten sie das Panel dann in, im Stadion auch mit ausgestrahlt.
0: Ja, das definitiv. Aber nun gut, All-In, All-Out liegt beides hinter uns. Ähm, unsere Wertung ist auch schon gefallen, bleibt eigentlich nichts anderes mehr als die Quizmania-Frage
1: aufzulösen. Genau, die war ja, wer stand im ersten Singles-Match der AEW-Historie und das war in der Pre-Show damals oder wie es ja bei jedem Double or Nothing ist, äh, im Buy-In, sonst hat man ja die Zero Hour von ROH als Bezeichnung übernommen. Das waren der gute Cap Sabian und Sammy Guevara, damals noch mit Pandakopfmütze. Die haben das tatsächlich das allererste Singles-Match bei AEW gestritten. Gewonnen hat damals... Äh, Sammy.
0: Okay. Diejenigen, die es noch gewusst haben, Respekt, weil ich habe, als mir die Frage voll gepitcht wurde, nämlich dann erstes AEW-Match mit erstes, äh, erster AEW-Dynamite-Ausgabe gleichgesetzt und dementsprechend äh, war ich auf der so falschen Pferde, dass ich es dann auch nicht mehr wissen konnte. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, was das erste Dynamite-Match wäre. Oder Singles-Match-Dynamite. Ähm. Aber so oder so hätte ich es auf jeden Fall nicht beantworten können. Nee,
1: äh, müsste ich auch gucken. Ich weiß aus irgendeinem Grund, was das erste Raw-Match war, aber das erste Dynamite-Match habe ich jetzt auch nicht auf dem
0: Kasten. Ja, gut. Ansonsten bleibt mir nichts anderes dann mehr zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, die anderthalb bis zwei Stunden haben wir jetzt sogar dann doch wieder voll gemacht dafür, dass wir uns eigentlich nur mit All Out und Punk beschäftigt haben. Ähm... Wobei, bevor ich abmoderiere, was ist denn schon für, für, für Dynamite angekündigt? Vielleicht kann man da nochmal drüber schauen.
1: Dann möchte ich dann doch nochmal den 180-Grad hören. Ja, warte mal. Wir öffnen natürlich mal den äh, entsprechenden Showbericht. So, warte. Da, 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 da.
0: Ja, ich habe es dir gerade sogar schon Na, erzähl. Äh, Tag-Team-Match, Chris Jericho, Sammy Guevara gegen Ossi Open.
1: Ach ja, ja, genau. Das Die beiden haben sich ja wieder zusammengerauft und wollen jetzt Tag-Team-Champions werden.
0: Da gibt es eigentlich auch nur zwei Möglichkeiten. Entweder gewinnen sie es nicht und splitten sich dann endgültig oder sie gewinnen. Anderes äh, kann ja nicht passieren.
1: Dann eher, äh, erstere Option. Weil ich glaube nicht, ob ich, ich, weiß nicht, ob ich, äh, Sammy und Jericho zusammen als Tag-Team-Champions brauche.
0: Ja, aber zumindest vielleicht ein interessanter Gegner gegen FDA, um die Frage von eben nochmal aufzugreifen.
1: Das wäre natürlich korrekt. Und das sie dann dran scheitern und äh, sich dann endgültig verkrachen.
0: Wäre auf jeden Fall möglich. Ähm, mehr bleibt natürlich jetzt an, an Ankündigungen nichts zu sagen, weil zum Zeitpunkt des Dienstagabends ist nichts anderes angekündigt, weder für Dynamite noch für die anderen Shows. Deswegen. Komme ich jetzt doch wieder zurück zur Moderation. Vielen Dank fürs Zuhören. Natürlich ganz viel Spaß an alle, die noch nicht All Out geguckt haben sollten oder vielleicht noch irgendwas nochmal nachschauen wollen. Ansonsten natürlich auch viel Spaß mit Dynamite, Rampage und Collision für diese Woche. Das letzte Wort überlasse ich dann natürlich dir. Vielen Dank fürs Zuhören und man hört sich nächste Woche. Ciao.
1: Ja, ich hab, vielen Dank, dass ich äh, wieder dabei sein durfte. Und ähm, vergesst nicht die anderen Podcasts hier auf wrestling-infos.de. Zum Beispiel habe ich mit ähm, dem Daniel eine neue Ausgabe des Impact Asylums aufgenommen. Die ist gestern erschienen. Da könnt ihr gerne auch einmal reinhören. Und bei der wöchentlichen Therapiestunde von Andy und dem, unserem Chris aus Wien, bei allem, was äh, rund um WWE so abgeht. Äh, und es gibt auch immer mal wieder Interessantes aus Japan den deutschsprachigen Raum, unseren News, den Kalender, der glaube ich jetzt auch rausgekommen ist. Na, also viele Sachen immer täglich, erste Seite, wenn ihr euren Browser startet, sollte immer wrestling-infos.de sein. Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.